0: Ja. ich mag Bond ja, glaube ich dir steht auch unter Special Interest bei dir dann bei Tinder ne? <lacht> wissen die Leute was da zu erwarten
1: nee, da steht Bondage das wechselst du es <lacht> <lacht> wird mir nicht spannend genug dass du nicht jede Folge sofort hörst was soll das denn? <lacht> äh, verstehe ich nicht Nur warum ja, wartest du, du nicht jede Woche sofort auf die Folge und hörst sie dann ganz schnell das versteh, kann ich nicht nachvollziehen
2: ich will das aufspannen für einen Moment, wo ich Zeit habe, um mir das schön anzuhören. Glas oh, okay. Rotwein und ein bisschen Salami und so.
1: Mein es ist zwar das nicht, das ist aber gut gerettet. Ich glaube es nicht ganz, aber gut gerettet.
0: Oh. Ja, das ist doch geil. Mach ja, das mal ein Intro, ey. Das ist ja super, oder? Hallo und herzlich willkommen in der Filmkammer des Schreckens. Heute in der Filmkammer des Schreckens, Santa Claus, eingewoben und ausgesogen. Denn heute trifft Weihnachten auf Spider-Man. Wir haben nicht nur einen Gast in der Filmkammer des Schreckens, sondern ausnahmsweise keinen total eingestaubten alten Film, den kein Schwein jemals gucken sollte, sondern Spider-Man. Aus der Feder von Lima Manders als brillanten Mastermind Stanley und manders Ja, das ist Spider-Man. Spider-Man, ein normaler Teenager, gebissen von einer Spinne um Superkräfte zu entwickeln und dann mit großer äh, Kraft kommt, große Verantwortung. Das alles werden wir noch einmal lernen, heute in der Filmkammer des Schreckens. Mit äh, mir in der Filmkammer des Schreckens haben wir Marco,
1: der dich gleich mal ermahnen muss und wieder merkst du hast keine Ahnung von Comics. Steve Ditko hast
0: du vergessen, das ist nicht nur Stan Lee. Nein, Stan Lee war das ganz alleine. Hast du denn nicht die ganzen Dokumentationen gesehen, in denen Stan Lee das deutlich erklärt hat?
1: <lacht> nee, habe ich nicht. Aber allein das Kostüm ist Gold wert. Weißt du, wenn du das Kostüm siehst, ein Kind springt da sofort drauf an. Ich glaube, Steve Ditkos Beitrag ist vielleicht noch sogar größer als der von... Stan Lee, sag, wage ich mal zu behaupten.
0: Wir haben, auch, wir haben außerdem Heiko dabei in der Filmkammer zu Schreckens.
3: Ja, ich bin auch dabei. Hallo ihr. Und Markus stiehlt uns wieder das Licht. Weg da. Nee,
0: Heiko, sag doch mal. stimme mir doch mal zu einfach
1: jetzt.
3: Ja, du hast recht. Also Steve, ja, den hast du nicht vergessen. Hm. Also,
0: also, nachdem ich mehrere Dokumentationen gesehen habe, bin ich fest überzeugt, dass niemand anders als Stan Lee mit der Idee für spider um die Ecke gekommen ist. Aber außerdem haben wir natürlich Sebastian Kempke hier, der stimmlich übrigens von mir nicht zu unterscheiden ist, was ich nie glauben wollte, bis ich die letzte Episode gehört habe und ich gefragt habe, seit wann Sebastian die Moderation macht. Sebastian, äh, einen wunderschönen guten Abend, Matthias, und vielen Dank für diese wunderbare Moderation. Und nachdem äh, Matthias jetzt äh, Marco, nein, äh, Steve Ditko das Licht gestohlen hat, Marco Matthias das Licht gestohlen hat. Äh, ja, wem stehe ich jetzt eigentlich gerade das Licht? Wahrscheinlich unserem Gast, denn äh, wir haben hier jemanden dabei, der sonst bei der Filmkamera bislang noch nicht dabei gewesen ist. Genau, der hat, hat sich eine Moderation überlegt, denn es ist ja. schon 21 Uhr, um 21 Uhr sollten eigentlich Dinge aufhören, anstatt zu starten. <lacht> Aber jetzt werde ich hier im gehobenen Alter dazu gezwungen, mir Moderationen über zu überlegen. Ja, niemand anders... Als äh, der wunderbare Filmkritiker Gregor Schenker, ein alter Freund und Bekannter, ist zu Gast hier heute. Hallo, Gregor. Hallo zusammen. Tja, und wer Gregor kennt, der liebt Gregor. Und wer Gregor nicht kennt, der hat ja, viel verpasst und wahrscheinlich nie richtig geliebt. Gregor, wie geht es dir? Äh,
2: mir geht's gut und ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt zu dieser Folge.
0: Ja, was, was ist deine Meinung zu Spider-Man? Wir, ja, also nicht den Film. Wir dürfen nicht in dieser Episode anfangen, über den Film zu reden, bevor nicht eine Stunde ins Land gegangen ist. Allgemein, was sagst du zu Spider-Man?
2: Ganz allgemein zu Spider-Man, einem wahrscheinlich mein Lieblings-Superheld, so der erste, den ich wirklich toll fand, den ich verfolgt habe. habe ihn damals quasi kennengelernt über diese Zeichentrickserie aus den 90ern mhm. und habe mir dann auch angefangen, die Comics zu kaufen und um zu lesen. Leider gerade in der Zeit, als die Clone saga aktuell war, mhm. <lacht> Ja, die ja furchtbar ist, aber trotzdem seither ist mein Lieblingsheld, habe mich dann auch wahnsinnig äh, drauf gefreut, wo dann die erste Realverfilmung mit äh, Toby Maguire kam mhm. und seither, ja immer noch mein Lieblingssuperheld.
0: Wusstest du damals, als du den Spider-Man im Kino gesehen hast, äh, dass Sam Raimi, der Regisseur von, von Evil Dead das hattest du Evil Dead damals schon gesehen oder warst du noch zu zart beseitet und jugendlich?
2: Da war ich glaube wirklich zu zart beseitet. Das ganze Horrorzeug, glaub, ne? diese Phase hatte ich dann erst später.
0: Mhm. Und wie war es bei den anderen? Also, ich meine, ähm, Heiko und Marco sind ja schon, die sind ja schon die Großväter hier in dieser Runde. Ja.
1: Also, die also Heiko und Marco, kennen weil wir haben früher schon was Kindercomics gesammelt, springe ich mal hier in die Bresche. Und wir waren so die äh, Romita Senior, ne? ja. die, die Ecke da. Wir haben die ganzen Condor-Sachen gelesen und so. Die kamen ja früher bei Condor raus und davor bei Williams. Die haben wir alle gesammelt. Die alten Ditko-Sachen und so. Und dann nachher, ich glaube, Jill Kane und nachher noch, ich glaube, Bis Sal Buscema und nachher McFarlane und solche Sachen haben wir alles noch gelesen. Klonsager war ich wieder raus. Heiko hat mir das nachher irgendwann erzählt, weiß ich noch. Und da war ich so geschockt, dass wirklich, was, Peter Parker ist nicht Spider-Man? Und das war richtig so ein Trauma für mich. Ey. Und ich habe sogar früher noch auf Video die alte Fernsehserie Spider-Man gegen den weißen Drachen oder so. Kennt das ja. jemand noch? Ja, ja, ich glaub, sie ja ich, das war eine meiner ersten VHS, als es VHS gab. Also ich war früher Mega-Spider-Man-Fan, hatte da ne, die Taschenbücher, alle die Alben, hatte ein Abo sogar von Condor, dass ich immer die Neu die die Alben und so die Hefte zugeschickt bekomme.
0: Mhm. Wie ist es bei der also, Ertragung?
3: Ja, das also wir verbinden, äh, also das verbindet uns eigentlich, wir haben, wir haben als Kinder, äh, wir, wir kennen uns seit halt dem Kindergarten und, äh, und irgendwann, mit, ich glaube mit, mit sieben Jahren, haben wir angefangen äh, Comics zu lesen und oder keine Ahnung so, um den Dreh, ich war immer mehr der DC-Typ, aber ich habe auch Marvel genauso viel gelesen eigentlich, aber ich man konnte sich ja nicht alles kaufen. Ich also Marvel. Genau, Marco hat sich die Marvel-Sachen geholt, ich mir die DC-Sachen. Und äh, ich war immer besonders neidisch, wenn er in Italien im Urlaub war mit der Familie und hat irgendwelche Spielzeuge mitgebracht, also ähm, die es hier in Deutschland überhaupt nicht gab. Ähm, Spider-Man ist ein faszinierender Charakter und ähm, einer, in dem man sich richtig reinfühlen kann. Die Clone Saga habe ich äh, begonnen, da habe ich angefangen, amerikanische Comics zu kaufen. Und das war auch gerade in der Phase, Gregor, wo du dann wo angefangen hast. Also insofern kann ich ganz gut nachfühlen. Es war dann trotzdem okay, aber dann merkte man irgendwann, es hört nicht mehr auf mit dieser Clown-Saga. Naja, Spider-Man ist toll.
0: Ja, wir haben auch angefangen, spider man zusammen, zu sammeln, ich glaube Mitte der 90er, war, war das dann noch Condor? Also wir haben, wir haben ganz früh in den 90ern damit angefangen, also unser erster Kontakt war auf jeden Fall eher in den späten 80ern. <lacht> Im Fernsehen, als hätte halt die Spider-Man-Serie aus den 80ern und dann die Nachfolgeserie Spider-Man and his Amazing Friends mhm. ähm, liefen mit, mit äh, Iceman und Firestar. Immer noch ähm, großer Fan übrigens von dem Intro und auch natürlich das Intro von der Serie aus der gleichen Generation von Incredible Hulk. Ich liebe dieses Intro, diese dramatische Musik. Ja, ja fantastisch. Ja, genau. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall die alten Condor-Comics gesammelt. Ähm, auf dem Flohmarkt natürlich auch ein paar alte Williams-Hefte und, und dergleichen. Ähm, die Condor-Comics genau. liefen dann ja parallel, ne? die neuen und die der Reprint von, von den alten. Deshalb konnten wir gerade gut einsteigen bei den, bei den alten. Ne? Ja, ähm, genau. Mit, genau. Mit Nummer 1, glaube ich, oder Nummer 20 oder so sind wir eingestiegen dann beim Reprint. Ja, ich weiß nicht mehr, welche Nummer auf jeden Fall. Von War diesem leicht auseinanderzuhalten. Nein, nein. Diesem, Steve. dem, dem, diesem, dem, dem, dem Bob, Bob Kane eigentlich, ne, muss man sagen, der, der Spider-Man-Comics, also wenig bedeutend ähm, <lacht> und sich so ein bisschen so ins Rampenlicht stellend. Du meinst jetzt eigentlich Bill Finger wahrscheinlich, ne? das wäre der bessere Vergleich.
1: Nee, Bill Finger ist ja der, der sich nicht ins Rampenlicht gestellt hat. Was denn
0: nee, hat recht, mein, mein Witz hat nicht funktioniert. Siehst du, was passiert, wenn du um 21 Uhr versuchen, einen Podcast mit mir zu machen? Schub das, das nicht toll.
1: auf die Uhrzeit, das liegt einfach daran, dass du versuchst, Witze zu machen. Ja,
0: Bill Finger, was ist denn das für ein Name? Egal. Jedenfalls. <lacht> ähm, ja, sorry. Das nicht. Das ist, was ist aus mir geworden? Aber ist es nicht schön, dass ein zartes Netz uns alle miteinander verbindet? Nämlich... Oh. Ja, das zarte von Spider-Man. Okay, alles klar. Verdammt, noch mal. Was?
1: War das hier Stahlnetz? War das hier die, die Intro zum Stahlnetz für die ja, Serie? Ja, Achso, da fällt
0: mir übrigens noch ein Nachtrag zum, zur, zur letzten Folge 17 ein, als wir äh, die Schlangengrube und das Pendel gesehen haben, äh, weil Matthias meinte, das klang teilweise so ein bisschen beim Soundtrack nach einer B-Seite vom, vom äh, Raumpatrouille-Soundtrack. Und, und dann fiel mir im Nachgang auf, als ich äh, den Teaser geschnibbelt habe, dass, dass der Soundtrack ja wirklich von Peter Thomas und seinem vermutlich auch seinem Soundorchester, Ist der ja die Musik zur Raumpatrouille gemacht genau. hat. Ja, wer hat es gehört? Wer hat gehört? Ja, ich habe es gelesen. Ja, genau. ähm, ja äh, Gregor, wie kann ich mir das denn vorstellen? Die, die Hörer, die dich noch nicht kennen, werden es vielleicht schon rausgehört mhm. haben. Du kommst ja aus der Schweiz. So, sie, du bist äh, auch in der Schweiz aufgewachsen. Ist das Leben mit Comics in der Schweiz anders als in. in äh, Kloppenburg <lacht> wie bei Marco hm. und Heiko oder oder anders als in Kiel oder Hamburg?
2: Ich kann natürlich schwer vergleichen, weil ich ja nicht in Kiel oder Hamburg viele Erfahrungen gesammelt habe äh, als Comic-lesender Jugendlicher. In der Schweiz ist es halt schwierig, weil es ein sehr kleiner Markt ist. Also Zum Beispiel, ich, eben, wie ich gesagt habe, ich habe angefangen, spiderman Hefte zu sammeln. Aber die hat man dann irgendwann mal plötzlich nicht mehr gekriegt, weil es relativ wenig Leute gab, die die gelesen haben. Und dann wurden sie halt nicht mehr in die Schweiz geliefert. Das war also schwierig. Auf der anderen Seite kriegt man in der Schweiz halt die ganze französische Comic-Tradition mit. Also ja, weil halt eben ein Teil der Schweiz ist ja französisch und dort hat man halt auch eine große Tradition, die herkommt, die von dort herkommt.
0: Und hast du, ähm, wann bist du aus Spider-Man wieder ausgestiegen?
2: Äh, das müsste eigentlich noch gewesen sein, bevor die Clown-Sage dann wieder fertig war. war mhm. ja. also dann, das war mein Anfang und mein Ende. Also ja. Die größte Prüfung. Ja, ja. ja, die wurden dann einfach irgendwann mal äh, nicht mehr geliefert und... Ja, ich habe irgendwie später gesehen, andere Verlage haben dann wieder weitergemacht, aber dann war ich dann schon wieder eigentlich draußen aus dem Comic. -Laser.
0: Also du warst aus der Dino-Comics, in der Dino-Comics-Phase hast du gar nichts mehr mitgekriegt von Marvel, oder?
2: Ne? Äh, Ich denke nicht, oder ich weiß es nicht mehr genau genug.
0: Nein, das war gar nicht Dino, ne? Panini, hat Panini. Dino, mhm. Dino hat ja draußen. Panini,
1: die, die, die Batman-Adventures ja, Batman oder sowas, ne? Ja, genau. War das nicht
0: Dino? Hm. Ja, die haben auch ja. Superman rausgebracht und so. Und auch den Simpsons-Comic. In, und in Simpsons-Comic Nummer 2 befindet sich ein Leserbrief von mir, weil ich den ja? ersten so gut fand. Ja. Ja, aber genau, Spider-Man, fantastisch. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, äh, die TV-Filme, die TV-Serien. Die, TV ähm, die japanische, die, die habe ich nie gesehen, die soll ja ganz cool sein, habe ich nur YouTube-Clips von gesehen. Ja, da habe ich ein, ich ein, ein paar Plus Folgen gesehen. gesehen. Auf Disney Plus gibt es mittlerweile eine gute oh. Dokumentation dazu. Oh. Ja. Ähm, die ist echt gut. Ähm, ja, ich habe mir ein paar Folgen angeguckt, als jemand, der sehr japanophil war während seines Studiums. Äh, und äh, das Lustige ist, dass dir das die Spezialeffekte gibt, die diese 70s tv filme aus den USA nicht hingekriegt haben. Also <lacht> Wenn der Typ im spandex so die Wand hochläuft und schöne Spider-Man-Moves macht, äh, da hatte wohl der Typ aus den USA so ein bisschen irgendwie von seinem Agenten gesagt bekommen, Macht dir nicht den Rücken kaputt, mach, nicht, mach nicht die Spider-Man-Posen. Und der Japaner, weiß ich nicht, wie lange der danach noch gelebt hat, aber der kriegt die alle hin. Weil der hatte so einen coolen Reißverschlusseffekt bei seiner Verwandlungssequenz. Ne? Japanische Superhelden, die haben ja immer so... Tension-Sequenzen oder Transformation-Sequenzen oder was auch immer. Und wenn, wenn dann der japanische Spider-Man <kühnt> sich verwandelt, dann hört man so ein Zip und der Reißverschluss geht hoch. <lacht> Und danach wird es dann halt authentisch, wenn es dann am Ende, wenn, sich das, wenn das Monster dann groß wird, das Monster of the Week, gegen das Spider-Man hier üblicherweise kämpft im Gummianzug und er dann seinen Superroboter Marveler ruft, der dann genauso groß ist wie das Gummi
1: War er ja nicht sogar der erste japanische Superheld, der einen Roboter hatte, den, den der Mensch selber steuert? Irgendwer hätte das mal gehört, dass er der erste war mit Riesenroboter, der selber gesteuert wird von einem Menschen, dass das das, das erste Mal war. Weiß das jemand? Das
0: war es wohl früh, glaube ich. Aber, hm? Ja. Hm. Naja, aber ähm, genau, dann fangen wir doch mal, äh, wollen wir langsam zum Film rübergehen? Yes. Dann können wir ja immer noch zu den, zu den alten äh, Spider-Man-Filmen dann quer äh, spinnen. <lacht> Fantastisch. <lacht> ähm, wir werden zehn Minuten lang versuchen, oder ungefähr 15, mal sehen, was sich ergibt, äh, ohne Spoiler zuzubringen. Also Sachen aus dem Trailer werden wir vielleicht noch erwähnen, aber... Ähm, ja, damit ihr unsere Meinung erstmal safely hören könnt, bevor ich ins Kino wagt, kommen wir einfach mal bei unserem Gast an.
2: Ja, ich muss sagen, er hat mir, also ganz allgemein, sehr gut gefallen. Die ja, die Tom Holland-Spider-Man-Filme aus dem MCU oder in Verbindung mit dem MCU, die habe ich alles sehr genossen. Also ich kann nicht wahnsinnig viel mit diesen Filmen anfangen, muss ich sagen. Aber Spider-Man, der war auch in dieser Version für mich immer eine der ist relativ nah, da geht es nicht darum oder selten darum, dass er die ganze Welt retten muss sondern mehr so um kleine Traum. eben im ersten Film, wo er einfach den, den Vulture bekämpfen muss, das hat mir gut gefallen. damit kann ich mich <lacht> also nicht identifizieren, aber es sind einfach diese kleinen Konflikte also relativ kleine Konflikte die, ja, eben diesmal geht es ein bisschen größer, aber trotzdem Finde ich immer noch super. Finde ich immer noch eine super Spider-Man-Version.
0: Mhm. Heiko, was sagst du? Spider-Man No Way Home. Hat es dieser Film wirklich nicht nach Hause geschafft?
3: <lacht> ja, ich musste ins Kino gehen, um den zu sehen. Ich bin mit, äh, mit, äh, unseren, also mit meinen beiden Jungs äh, da gewesen im, im Film und... Ähm, muss auch sagen, ich habe ihn schon genossen, aber ich habe trotzdem äh, etwas gemischte Gefühle, was diesen dritten Teil angeht, wenn man an die Tom Holland Filme denkt. Da können wir ja sicherlich noch drauf zu sprechen kommen. Ich fand ihn nicht perfekt. Ähm, aber die Figuren sind so stark, dass es ganz viel gibt und der Humor, äh, was man lieben kann an diesem Film.
0: Mhm. Was, haben, was haben die Kids dazu gesagt?
3: Die waren begeistert. Also das, was ich als Kritik ansehe, ist für die Kinder kein Problem. Das, das finde ich immer <lacht> faszinierend.
0: Sehr gut. Müssen die eigentlich Vollpreis bezahlt im Kino, oder? Ja. Okay, ich, so ich weiß, was. Oder
3: glaube ich? Oh, hat mich abgezockt? Ich, ich bin abgezockt worden. Ich weiß gar nicht.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> ja. Marco, wie sieht es bei dir aus? Äh, ich sehe das ähnlich eh wie
1: Heiko. Ich fand ihn unterhaltsam, aber schwächer als die beiden Vorgänger. Ich fand, er hatte mittendrin ein paar Längen, wo also jetzt ohne zu spoilern. Ich nur, ich finde mittendrin hatte er ein paar Längen, wo mir zu viel gelabert wurde und wo ich eigentlich lieber die Story hätte weiterentwickelt wollen sehen. Und das war mir irgendwie irgendwie war. Er hat das. Das Problem war am Anfang hatte ich geil und dann ist ein bisschen so das Tempo für mich rausgegangen. Das hat mich ein bisschen ein bisschen nicht so gut. Haben wir ein bisschen so das verdorben. Ein bisschen. Verdorben ist zu viel gesagt, aber ein bisschen verbittert.
0: <lacht> Alles klar, ja, so Sebastian, Sebastian und ich waren gemeinsam im Kino und ich habe ihm schon so, wie man das macht, so bei ungezogenen Tieren mit einer zusammengerollten Zeitung, so ein bisschen auf die Nase geschlagen, weil er versucht hat, mir direkt nach dem Kino seine Meinung zu sagen. Bin ich kein Fan von. Außerdem müssen wir auch einen Podcast machen. Aber jetzt darfst du, Sebastian. Spider-Man, No Way Home. Ähm, er war auf jeden Fall, er hat mir von allen drei am besten gefallen. Von allen drei wow. Tom Holland-Spider-Man-Filmen, tatsächlich. Ähm, was vielleicht auch einfach, manchmal, manchmal ist ja auch das Kinoerlebnis, bei dieser Art von Film ist das Kinoerlebnis manchmal ausschlaggebend, muss man ja äh, sagen. Äh, wenn ich jetzt irgendwie einen Alfred Hitchcock-Film gucke, dann kann ich mir den auch irgendwie eingesperrt in den Schuhkarton irgendwie auf äh, einer Miniaturleinwand angucken und ich weiß halt, das ist ein Meisterwerk, aber es gibt auch Filme, die leiden halt unter äh, darunter, wenn man sie unter schlechten Bedingungen guckt. Und den ersten spider man film da bin ich aus dem Kino gekommen und dachte mir einfach nur, ich glaube, ich bin innerlich tot. Ich glaube, ich kann mit dieser Art von Film nichts mehr anfangen. Ich habe mich gelangweilt und ja, das sind dann trotzdem noch so sechs Sterne, sieben Sterne, ist alles gut und so weiter, wenn man überhaupt Sterne geben will. Aber, aber es fehlte halt, fehlte mir halt so ein bisschen so der Funke ähm, überhaupt mich, mich mit den ganzen Sachen auseinanderzusetzen und irgendwie hatte ich dann so eine Superheldenmüdigkeit und beim dritten wir waren ja wie gesagt zusammen im Kino und der Saal war halt brechend voll also vielleicht sogar zu voll äh, in Corona-Zeiten muss man sagen und wir hatten ihn dann in Hamburg im äh, Savoy ja ähm, oh, ich Originalversion gesehen ja hm und äh, der Saal war wirklich brechend voll und die haben halt bei jedem Gastauftritt und bei jedem Reveal und bei jeder netten wehmütigen Szene hat halt das Publikum getost und am liebsten hätten sie noch Popcorn geschmissen aber sie haben sich dann zurückgehalten. Also, hat dir das, das gefallen? Ist, das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mir sehr gut gefallen, wenn man halt wenn man halt eben diese kleineren Anspielungen hat und wir kommen darauf ja später noch zu sprechen und diese kleineren Auftritte, wo man dann immer gehofft hat, okay machen Sie es wirklich äh, und dann, dann taucht dieser Charakter auf und in der nächsten Sekunde grölt der ganze Saal. Der kann so ich nur sagen, seid vorsichtig, wenn Sebastian anfängt, ins Spoiler-Territory zu gehen. er ist von einem Satz zum anderen, ist er dann plötzlich drin und behauptet, er hätte keinen gemacht. Deshalb ziehe ähm, oh. oh, ich hier okay. so ein kleines bisschen in den Zügeln. Aber ich kann auch bestätigen, ja, neben mir saß auch jemand, der dann, ne, als dann Sachen plötzlich irgendwie zu sehen war und es gab ja schon Rumors, was passiert, ne? Das ist der sowieso, der kommt jetzt sowieso. Und hier mit der Also, ich bin das selbst in den Hotel gerissen, aber ja. der <lacht> Typ.
1: Jetzt?
0: <lacht> jetzt, wo du es sagst. Ähm. Ja, danke schön, danke. Also, auf jeden Fall, auf jeden Fall habe ich halt bei dieser Art von Film immer noch das Problem, dass ich mich wirklich frage, was ist das überhaupt für ein Kino? Grundlegend, philosophisch. Was ist das überhaupt? Kann man darüber reden wie über einen normalen Film, wie über eine normale Story, wie über normale Emotionen? Oder ist das mehr wie so eine Art popkulturelles Fußballspiel? Um <lacht> eine interessante Frage, auf die ich so gleich eine Antwort gebe in meiner Kurzkritik zu Spider-Man No Way Home. Nee, also ich kann nur sagen, ich war riesiger Fan von dem Ersten, ich war riesiger Fan von dem Zweiten. Aber man muss Spider-Man-Filme natürlich, im, im, muss man nicht, man kann es machen, wie man will. Aber ich ich mache das so, ich tue das auf folgende Art. Also, ich habe so ein eigenes Set von Regeln für Filme von Marvel und andere Scheiße. <lacht> Und dann habe ich andere gute Filme, richtig gute Filme, und die werden anders bewertet. Weil eigentlich, ich habe, bei mir funktioniert meistens so Filme werden mal sehr gut mit anderen Filmen, die ich gerade im Kontext gesehen habe. Ich habe am Sonntag zum ersten Mal The Green Knight gesehen. Und äh, wusste nicht, was mich erwartet. Und ich habe dann am Ende habe ich nur da gesessen und gesagt, okay, schnell Blu-Ray Special Edition raussuchen, bestellen. Ich habe es nur am Wochenende ausgeliehen. Fantastischer Film, natürlich hasst der Mainstream ihn, weil die einen Hellboy-Trailer draus gemacht haben und haben die natürlich nicht gekriegt. Die wären alle natürlich happy gewesen bei Spider-Man No Way Home. Ähm, also, Green Knight ist ein richtig guter Film. Neun von zehn. Genau. Als erwachsenenfilm So, und jetzt? gibt es noch die Kategorie Kinderfilme. Und Spider-Man ist ein Kinderfilm. Da wird alles schön erklärt, da macht alles Sinn. Und der Onkel Kumbabite hat bei Schattenbart angeklebt, der ist auch gekommen zum Kindergeburtstag. Fantastisches Theater. Mehr darf man auch nicht erwarten. Aber innerhalb dieses, dieser Kategorie Kinderfilme, Marvel, Oberflächliche Action. Marco, nee. So, nee, das ist... Ja. So, die Rednung. Also, jedenfalls in dieser Kategorie 9 von 10, eindeutig. Denn es gibt natürlich Filme, die können diesen Sprung machen. Ja, wenn du so einen, so einen Film hast wie Logan, ja, oh, heiliger Windbaum, da ist aber jemand mit einem Fuß plötzlich im Erwachsenenfilm film drin und hat einen Spagat geschafft. Das ist ganz selten. Aber egal, Spider-Man 9 von 10, total spannend. Alle Leute, die Gastauftritte haben, alle klassischen Rollen, wir wissen ja schon, so, so alte böse und so weiter. Naja, Dr. Octopus, wir wissen den Trainer. Nein, das ist kein Spoiler, weißt oh. du? Das, sind, das, ist, das ist ein Alfred Molina, jemand, der kann Schauspielern. Und normalerweise, wenn die, wenn du so Superstars hast, die in Star Wars oder in Disney Schnickschnack so dann vor, vor die Kamera getragen werden, ja, weil die, die sind ja eigentlich nur dazu da, um ein bisschen Geld zu machen und, und ein bisschen auf Poster zu sein, dann werden die reingerollt. Sagen zwei Sätze, so Ausdrucks, äh, nicht Ausdrucksschal, bei wieder rausgeweilt. Hier wird geschauspielert. Da wird super viel geschauspielert. So, neun von zehn im Bereich des Marvel-Kinderfilms, aber kein Erwachsenenfilm.
1: Meine ja, ja, ich würde nicht Kinderfilm sagen, ich würde sagen, für eine breite Masse. Wenn du wenn du so viel Geld in die Hand und das wieder reinholen musst, musst du natürlich sehr viele verschiedene Leute ansprechen, und dann musst du es ein bisschen einfacher gestalten. Weißt du, was ich meine? Greenheit, Greenheit ist eine Nische und kostet. Ich würde nicht Kinder sagen. Ich würde sagen, eher Massenprodukt, wenn überhaupt. Absolut.
0: Das ist eine provokante Aussage von mir, aber ich stehe weiter dazu. Nee, das sind einfach wie klassische Helden sagen, die sprechen halt alle an.
1: Und das ist halt ein bisschen dann wirkt dann ein bisschen simpler. Aber wenn Erfolg gibt, ja auch recht, wenn es viele anspricht, muss es ja auch gut sein. Bloß weil es für viele gemacht ist, das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Das heißt ja eher, dass man den Geschmack vieler Leute getroffen hat. So also was wie Green hat, ich habe jetzt nicht gesehen, ist halt so ein Nischenprodukt. Ne? Aber ich finde nicht, dass das für Erwachsene ist. Kann auch sein, dass das was für 20-Jährige ist, die gerade ihre Phase haben auf dem auf Kunsttrip. Ich habe den nicht gesehen, kann man auch sagen. Da ist das, der eine, das ist eine sogar mehr ein Erwachsener für, weil Erwachsene mit ihren Kindern reingehen. Das andere, da gehen hier. 20er also, so mit ihrem Picknick das äh, Klamotten Das macht keinen
0: rein. Sinn, was du sagst. Also, ich sagen, also <lacht> das geschnitten an der Stelle. Oder <lacht> so, im, Im Prinzip ist das ja die Frage, die ich, die ich schon angedeutet habe. Äh, und wir sind ja noch nicht im Spoilerbereich, aber ich kann, wir können ja die Frage nochmal mal rundum gehen lassen. Also wir waren ja alle von dem Film recht, also er hat uns ja nicht schlecht gefallen. Ja, nee. er er gut gefallen, einige haben es noch besser gefallen. Aber wie gesagt, ist, ist das ein Film, den man nach normalen Kriterien bewerten kann? Ich glaube eigentlich äh, nicht.
1: Nee, Was? weil du halt die Vorgeschichte halt kennen musst. Das sind ja alle Marvel-Filme dabei. Du kannst keinen einzigen Marvel-Film für sich. Ja, vielleicht Guardians oder sowas, ne? Aber du kannst die meisten Filme vielleicht für sich genießen, aber die haben schon Event-Charakter, wie du sagst, weil du halt wirklich den, also dieser Film besonders lebt ja davon, dass du weißt, was vorher passiert ist. Wenn du diesen Film alleine guckst und keinen vorher gesehen hast von den anderen Marvel-Filmen, wird er nicht funktionieren. Deswegen für sich gesehen kann man ihn nicht bewerten. Nee.
0: Und Gregor, Aber du, als, äh, Gregor du, du als Filmkritiker, du, du musst ja nun beruflich den Leuten verklickern, um was es sich dabei handelt. Ähm, nimmt man da immer den gleichen Maßstab oder sagt man dann halt, ja okay, es ist halt diese Art von Film und im Rahmen dessen kann ich euch halt eine Empfehlung geben oder keine Empfehlung? Oder sieht man das mit unterschiedlichen Augen? Sagt man da, okay, ich, ich gucke jetzt mal genau hin, weil es sich jetzt um ein film handelt oder um einen ernstzunehmenden Film? Oder, oder kann man da genauso in die Tiefe gehen bei einem No-Way-Home?
2: Hm. In die Tiefe gehen kann man auch bei so einem Film. Eben, ich meine, jeder Film, der sein Publikum, also der ins Kino kommt, den kann man kontextualisieren, kann man darüber sprechen, was bedeutet er, was will er erreichen, ähm, in, ja, in was für einem Kontext wird er gedreht und in, ähm, in die Kinos gebracht. Und ja, eben bei diesen Malerfilmen, da hängt auch diese ganze, eben es ist eine gigantische Industrie, es ist wirklich das dominante Genre zurzeit, diese Superheldenfilme, was früher der Western waren, sind eben heute die Superheldenfilme. Aber das rechne ich auch schon mit ein, dass ich quasi den Film auch ein bisschen nach dem bewerte, was er ist und was er sein will. Und eben wie schon angedeutet wurde, also wie Matthias schon angedeutet hat, einen Green Knight, den ich übrigens absolut fantastisch finde. Das ist eine ganz andere Art von Kino als jetzt dieser Spider-Man. Da will ich auch schon einen Unterschied machen. Aber auf ihre Arten sind beide Filme eigentlich sehr gut, also in dem, was sie sein wollen oder sein sollen.
0: Und er hatte, ja, er hatte ja Momente, wo man dann gemerkt hat: okay, hier werden Themen angesprochen, auf, auf lustige Art und Weise, aber auch auf irgendwie schockierende Art und Weise. Ich weiß nicht, Heiko, wie ist dir das aufgefallen? Die ganzen, die ganzen Smartphones, die Verschwörungstheorien, die, das, das öffentliche Image.
3: Das hat es, ja, Das hat es schon sehr. Ähm also es benutzt, glaube ich, die Sprache der, äh, der heutigen Zeit sehr gut. Ähm, das wirklich, äh, was, dass jeder ein Smartphone hochgehalten hat, als sein Flur einmal lang gegangen ist, ähm, das war wirklich bezeichnend und auch irgendwie erschreckend. Also muss ich schon sagen, das ging mir auch schon ein bisschen durch Mark und Bein. Also auch wenn es äh, ein amüsanter Film ist normalerweise, aber er hat ja verschiedene emotionale Ebenen, die das anspricht. Ähm, geht ja auch mit den heutigen, äh, mit der heutigen Sprache gut um vielleicht möchte ich noch mal kurz sagen zu dem, was, was eben äh, zur Sprache gekommen ist. Der, der Film ähm, ist, äh, den muss man wirklich für sich bewerten. Ich, hab, äh, äh, ich, ich meine, er muss immer äh, für das, also hat er das am besten geboten, was er sein möchte oder irgendwie was er, ähm, was er versucht hat zu sein. Und da muss man sicherlich diesen Film auch für sich bewerten. Ich habe Green Knight auch noch nicht gesehen. Mhm. Ich finde aber, dass, der, dass er damit aber gerade nicht so unbedingt erfolgreich war, ähm, weil, er, ja, weil er wirklich viele Elemente genommen hat, und ähm, die, die im Film nicht erklärt sind. Man muss wirklich Vorwissen haben dafür, mehr als bei anderen Filmen. Und es war auch viel kindlicher erklärt. Also so, wenn ich vergleiche mit den ersten beiden Filmen, sind das Filme, die diesem Massenpublikum total genügen, weil du hast für jung und alt was dabei und es ist eine, eine sehr gerade Geschichte. Und hier ist so viel Fanservice dabei gewesen, dass der Film permanent anhält, um sich selber zu bewundern. Das fand ich filmisch gesehen also nicht geschickt gemacht.
0: Ja. ja, ja. Also das ist im Prinzip diese Rechnung, wenn du nicht drin bist, bist du draußen und der Zuschauer dann außen vor wenn du nicht wirklich alles mitkriegst. Und dann, dann wirkt es eher prätentiös, meinst du? Ne?
3: Ja, unbedingt. Oder jetzt zum Beispiel, wenn man, man DC-Filme anguckt, da geht es permanent um, nur um Gepose. Also immer eine bestimmte Pose einzunehmen. Damit, <lacht> das
1: bringt einen ja extrem raus. Ne? Ja, das war so der DC-Film von Marvel. Ne? Das war der DC-mäßigste Film, den Marvel gemacht hat. Das ich so ein bisschen den Eindruck. So im Ganzen so.
0: Hm. Sollen, wir dann, sollen wir dann gleich mal ins Spoiler-Territory ja. übergehen, damit wir hier offen reden können? Ähm,
1: wir können glaube, ja einmal jeder unsere Wertung und dann den Spoiler. wollen
0: wir das machen? Ja, also eine machen. Punktewertung? Sebastian, mhm. was sagst du? Also ich habe ihm 8 von 10 gegeben im Rahmen, einer Bewertung dieser Art von Film. Okay. Was sagst du? Äh, Gregor?
2: Ich würde ihm, glaube ich, eine 7 von 10 geben.
0: Mhm. Heiko? Heiko? <lacht> 7 von 10. 7 von 10, okay. Marco? Bei mir auch 7 von 10. Okay. Ja, äh, ich habe ja schon gesagt. 9 von 10, ne? Ja, nee, ich hm. glaube, da bleibe bleib ich auch dabei schon. Oh, <lacht> Auf jeden Fall auf jeden Fall ein großes Excelsior für alle, die Lust haben, sich Spider-Man anzugucken. Mit einer Minimalbewertung von 7 von 10 ist man ja gar nicht so schlecht beraten, wenn man nee. auf jeden Fall einige große Überraschungen bekommen möchte. Schaut euch den Film an und wenn ihr ihn gesehen genau. habt oder Spoiler euch gar sind, dann könnt ihr jetzt weiterhören. Genau, und wir sind im spoiler und als spezieller Gast heute niemand anders als Spider-Man-Erfinder Stan Lee. Hmm. fit Excelsior, yeah. When I first thought about inventing Spider-Man, I was thinking we should have a teenager wearing a Spider-Suit. spider man Amazing. No? Okay. <lacht> um, egal. Neun oh. um, von zehn. An dieser Stelle würde ich sagen: Spoiler-Territory. Ja, yeah, heiliger Bimbam. meine Güte, für so viele Gastauftritte. Aber um das nochmal zu connecten zu dem, was ich gerade gesagt habe, ähm, ihr könnt ja dann gleich äh, spoilern, wer alles die Gastauftritte hat, aber das Schöne ist, class Interruptor den, den Fluss und irgendwie wirkt es manchmal so ein bisschen draufgeklebt, als wäre der Film voller Sticker und du kannst die Handlung nicht mehr sehen. Aber jeder Schauspieler, der einen Gastauftritt hat, hat nicht nur einen Gastauftritt, sondern hat tatsächlich Filme, in denen er oder sie Schauspieler hat. Und das ist... Ähm, ja, Szenen. Hab ich, was habe ich gesagt? Filme. Oh, sorry. Das ist ja. diese Uhrzeit. Nein, also Szenen zum Schausteller. Um, Alfred Molina, fantastisch. Um, dann vor allen Dingen natürlich um, Willem Dafoe. Willem Dafoe, richtig gut. Richtig gut. Um, und auch die anderen Spider-Männer, die die Gastauftritte haben, von, also, ne, die, die, durften wenigstens was tun. Das ja nicht nur, es sind nicht nur eine Szene, es sind nicht nur zwei Szenen, sondern die kriegen dann fünf, sechs, sieben und dann noch ja, eine reden, Szene. Reden wir, reden wir doch am Anfang direkt erstmal. Nein, das machen wir nicht. Die Story. Wir, wir müssen, wir, nein, nein, ich werde an dieser Stelle nicht Nach neun die, die Rede abgeben. Manchmal. Ich werde nein, an dieser, nein, okay, und zwar fand ich es vor allen Dingen fantastisch, dass die ähm, Handlungsbögen aus den alten Spider-Man-Filmen, die hier zitieren, fortgesetzt worden sind. Ähm, und zwar tatsächlich auf eine, auf eine interessante, dramatische Art. Da haben sie sich die alten Filme tatsächlich angeschaut und sich überlegt, was sind denn die Charakterbögen von sowohl den Spider-Man als auch den Bösewichtern? Und ähm, wie woraus bestehen die eigentlich? Was ist deren Problem? Und wie könnte man das sozusagen haha zu Ende spinnen? Und ähm, das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Und jetzt sage ich gar nichts mehr. Also um, um da einen Satz hinzuzufügen, ich hatte halt ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich einen Film gesehen habe, bei dem ähm, bei dem Filmproduktionspolitik äh, keine so große Rolle mehr gespielt hat, sondern sie entgegen aller Politik halt wirklich mit den Figuren gearbeitet haben, an die sie sonst gar nicht ran können und, und halt sich mit den alten Filmen, alten Figuren auseinandergesetzt haben. Und dadurch halt eben, wie so oft im MCU, halt äh, eine Stimmung erzeugt haben, die, wo man wie in Comics eben auch das Gefühl hat, alles ist mit allem verknüpft. Ähm, ja, wie, wie seht ihr das? Hat euch, hat euch das gefallen mit den Verknüpfungen zu den alten Spider-Man-Inkarnationen?
2: In dem Sinne ist es eigentlich der ultimative MCU-Film, weil er nicht nur innerhalb der MCU-Reihe äh, Rückbezüge macht, sondern quasi über das hinaus und ich meine nicht nur auf die alten Spider-Man-Filme, sondern auch auf das Spider-Man-Universum von Sony mit dem Gast ganz am Ende von Eddie Brock. Also der,
1: der gar keinen Sinn macht, ne? Woher weiß er denn, wer Peter Parker ist? Habe ich nachher noch gedacht. Sondern nur jeder, der weiß, wer Peter... Alle, die jetzt vorher schon wussten, ne? die sollten es weiter wissen. Und die, dahinter vergessen war, wo wusste denn der Eddie Burke aus dem Sony-Universum, wer Peter Parker ist? Das macht,
0: weißt du, was ich meine? Wie also also kein, für, für alle, die das noch nicht äh, den Film nicht gesehen haben, aber sich jetzt hier äh, nach Strich und Faden spoilern lassen wollen, äh, der Zauberspruch, den Dr. Strange halt, äh, der der daneben geht, der bewirkt halt, dass alle Leute, die wissen, dass Peter Parker Spider-Man ist, die kommen halt aus dem Multiversum dann alle zusammen und äh, materialisieren sich halt in dieser Welt. Unter anderem <lacht> also die anderen, also die Bösewichter und ähm, ja äh, die anderen Spider-Man. Ähm, und am Ende halt eben auch äh, Betty Brock, a.k.a. Ja, also
1: halt mit, mit Credit ziehen, ne?
0: Ja gut, aber zählt mhm. ja trotzdem. Und, und er löst mhm. sich auch wieder auf als dieser Zauberspruch sich auflöst. Also das sind dann mhm. ja die Details, wo ich mir manchmal auch denke, okay, ich stelle mir zwar die Frage, aber ich ignoriere es jetzt einfach mal, dass ich keine Ahnung habe, wie das jetzt funktionieren soll. Da gibt es mehrere Plotpoints in dem Film, wo ich wo ich manchmal nicht so genau weiß, hat das jetzt wirklich Hand und Fuß und wie viele physische Plottickets braucht man für Magie eigentlich? Ne? Ähm, naja, ja, also zurück zur ursprünglichen Frage. Ja, Heiko, Gregor, wie sieht es bei euch aus? Ich, ich habe
3: die Frage vergessen. <lacht>
0: also, das, diese, das, das Meetup, das ultimative Meetup der Spider-Man. Also
3: das ultimative Meetup des Spider-Man. Also, ich würde bevor, also, ich bevorzuge eine andere Art von Filmen. Ähm, ich habe eigentlich alle Spider-Man-Filme außer den Spider-Man 3 aus der Tobey Maguire-Reihe gemocht. Auf die eine oder andere Art. Ähm, so dass ich mich schon auf dieses Gefühl so ein bisschen echt mache, also ich lasse mich auch gerne drauf ein, ne? wenn es denn, denn ordentlich gemacht ist. Äh, aber trotzdem, ich muss immer sagen, die, die Erzählung wird, wird hier immer wieder dadurch stoppt oder rausgeht, das ist für mich. Deswegen, wenn ich zugucken soll, wie der eine und dann der nächste und sie stehen dann drei nebeneinander und dann hat jeder noch einen emotionalen Moment, das ist, das ist für mich nicht so zusammenhängend und ich würde gerne gleich noch mal, vielleicht passt jetzt nicht, unbedingt noch was sagen, was mich am meisten gestört hat, wie Entscheidungen getroffen werden in diesem Film. Das war einfach unfassbar
0: naja, Ich glaube, ich glaub, wir sind spontan genug, dass du das jetzt auch sagen darfst. Ja, <lacht> schieß ich. los, schieß los.
3: Ja, also also das, das finde ich ist so, so mit das Übelste, was, mich, ähm, was mir nicht gefallen hat an dem Film. Das sind, also gut, Peter Parker ist ein Jugendlicher, und der macht Fehler. Und das ist, glaube ich, okay. Damit kann ich auch umgehen innerhalb der Narration. Aber äh, dann geht er zu Dr. Strange, der ja eine Riesenverantwortung trägt. Mit, mit seiner Macht, mit dem, was er ausrichten kann. Und äh, innerhalb von einer kurzen Szene überzeugt er ihn, dass er mal eben etwas wirklich Realitäts- und Weltbewegendes verursachen möchte, wo niemand wirklich mal kurz angehalten hat, um zu überlegen, was das denn noch mit sich ziehen könnte. Und nicht, nicht nur das, es wird dann auch während der Zauberspruch da durchgeführt wird, hat man noch nicht mal ganz genug, also man hat sich noch nicht mal die Zeit genommen, die Details zu besprechen. Und das ist etwas, womit ich nicht leben kann als Zuschauer. Also das und passt, ich auch ne? passt auch nicht zum Charakter,
1: ne? Passt doch nicht zum Charakter, ne? genau. Ja, aber ja. Ja, das, was ihr meintet mit diesem am Anfang, dass, dass ja diese diese Verschwörungen kommen und er da hier zwischen die Fronten gerät, das war für mich irgendwie so ein bisschen so ein Zweck. Man wollte schnell abhaken um zu dem Twist zu kommen, dass mit, mit Biegen und Brechen wollte man unbedingt dahin kommen, dass er dieses Multiverse da rüberbringt. Und deswegen war mir das, bis ihr das gerade gesagt habe, hatte ich wieder ganz vergessen, dass da ja am Anfang ein Problem war. Das war irgendwie nur so Mittel zum Zweck für mich, wisst ihr? Ja. Und deswegen war es auch mit Doctor Strange so. Ich habe auch gedacht, ja okay, ich lasse es gelten, weil es witzig ist und weil es halt für die Story notwendig ist. Ne? Aber, aber ich fand es irgendwie auch ein bisschen dem Charakter gegenüber ein bisschen unwürdig auch.
0: Ja. ja, Matthias, was sagst du das? Ja, also ich, mein Ding ist eben, das ist auch eine coole Messlatte gewesen, zum Beispiel bei Ghostbusters Afterlife. Wenn man gewisse Erwartungen hat und die werden endlich erfüllt, ähm, dann kann man aus so einem Film natürlich eine Menge rausziehen. Und ich wollte unbedingt immer, dass es so eine Connection gibt, über das Marvel-Universum hinaus, auch der Gastauftritt, den wir noch gar nicht erwähnt haben, von ähm, Daredevil. Also auch ohne Kostüm, aber sehr sympathischer, kurzer Gastauftritt. Ähm, ja, John Cox. Cox als Matt Murdock. Genau. genau, sehr gut. Du kennst die ganzen Namen, wunderbar. Nee, aber ähm, deshalb fand ich den ganzen Fanservice eben eben sehr gut, weil ich denke, wenn man es macht, dann auch gerne mal die ganze Bandbreite. Das hat natürlich einen schlimmen Preis äh, für den Film. Und deshalb stimme ich dir absolut zu, Heiko. Ja. Ähm, und, und natürlich macht das mit diesem mit mit Doctor Strange auch wenig Sinn. Also Doctor Strange ist da, er wirkt dadurch menschlicher und dödeliger, aber das ist dann irgendwie sein Character Arc vom Control Freak Arschloch rüber zum Hey ganz locker einfach mal ganz kurz Weltuntergang erzeugen, so aber nicht schlimm. Scooby doo This Shit. Und deshalb eben macht es noch mehr Spaß, fast zu sagen Kinderfilm, weil eben ja. plötzlich das Ganze wirkt wie Hey, das ist halt unser Marvel. Kids-Holiday-Special. Heute macht Doctor Strange mal was falsch. Was hm. passiert wohl? Und, ne, und, und nur um das mal ganz kurz. Ähm, die, die Sache, die für mich problematisch ist, und ich, ich sehe dem Film das ein bisschen nach, weil das wahrscheinlich Politik ist. Ich will immer diese ganze Multiverse-Sache schon ganz lange haben. Ja? Ähm, einfach nur, weil Marvel so viel Potenzial hat, aber nur als Multiverse. Ähm, und Jetzt haben sie bei, natürlich sind sie Produktionsprobleme und dann sind, wenn nicht nach einer falschen Reihenfolge ausgestrahlt. Aber wir haben schon Wonder and Vision gehabt, ja, wo Wanda eigentlich ein Event auslöst, das Kontakt Multiverse-mäßig herstellen könnte. D Nummer eins, wir haben Loki, ja, wo das äh, Multiverse plötzlich in die Existenz gerät. Ohne Kontakt zu Wonder Vision. <lacht> Keine Überkreuzung jetzt haben wir auch noch diese Situation, wo ja, der Strange ist, ne? durch, durch einen Botch-Spell ja. Kontakt zwischen den Multiversen ja. herstellt. Klar kann man dann irgendwann sagen, all diese Dinge haben dazu geführt, dass das Multiversum zusammenbricht. Nee, das ist dann doch schlecht geplant. Man hätte einfach jetzt an der Stelle langsam mal sagen sollen, irgendwas ist passiert, wo auch immer Westview oder was auch immer, wo Wonder Vision stattgefunden hat, was erzeugt hat, einen kleinen Crack, der weiter wurde mit Loki, und jetzt ist es so dünn geworden, dass Dr. Strange Spell eben negative Konsequenzen hatte.
1: Ja, aber, aber dann hätten die. Mal,
0: ja, aber es wirkt jedes Mal einfach wie schlecht geplant. Ah, wir ja, machen das Multiversum hier nö doch nicht. Wir machen das multi <lacht> doch nicht. Ja. Das stimmt,
1: da gebe ich dir recht. Ich denke, die haben das aber gemacht, weil die ja keinen Bock hatten, wieder auf die Serien zu verweisen. Und dies und das. Ja. Und, und, und das ist auch, die Worte mit Gewalt hat einfach. Ich vermute, das war Druck von Sony mit Gewalt, also das mit Venom am Ende war der eher glaube ich Druck, dass Sony gesagt hat, ey, wir wollen unser Multiversum mit eurem Verknüpfen, mit unserem äh, Wer ist der Vampir noch? Morbius. Morbius und Venom. Und ich glaube, das war ich, das fühlte sich, sich für mich so an wie reingedrückt von Sony.
0: Ja, aber, um, aber das wissen wir ja nicht. Ähm,
1: nee, ich sage nur, wie es sich anfühlt, Ich weiß ja nicht, so war ne? ja,
0: ja. Aber Gregor, aber, du hattest ja. noch, äh, du hattest noch was sagen wollen?
2: Ja, wenn es um diese Frage geht, äh, eben diese Multiversumsgeschichte äh, in Bezug auf Spider-Man, da habe ich mich schlicht gefragt, wie fandet ihr denn Spider-Man Into the Spider-Verse? dort ist ja die Ausgangslage ganz ähnlich, äh, das ist auch erst drei Jahre her und ich würde dann doch behaupten, dass der Film der eben hat eine ähnliche Grundidee, den fand ich aber tatsächlich in vieler, äh, vieler Hinsicht besser.
0: Also bei, äh, mir, also bei mir, bei mir sind es hm. äh, kurz dazwischenruf 20 von 10 Punkten. Äh, <lacht> einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und, äh, und, und ja, ich brauche nur an den Film zu denken und mein Herz buppert ganz aufgeregt. Ja, also ich würde auch sagen, der, der macht das eben leichtfüßiger. Ne? Also die, die müssen nicht erst Dr. Strange dann eine halbe Stunde, dann brauchst du noch Aufbau und so weiter, sondern das ist halt ein, ein, ein Film, der einfach sagt, okay, wir remixen jetzt. Da passiert am Anfang was, jemand drückt einen Knopf. Und jetzt, jetzt passieren halt die Dinge, die wir, von die wir wollen. Wir müssen da nicht extra noch durch eine Stunde ähm, vorgeplänkelt.
1: Aber er hat natürlich auch nicht den Ballast und die Pflicht, und, so, so ein äh, Franchise und das ganze Marvel-Universum, da alles zu verbinden. Ne? Das, das war natürlich der Vorteil auch von dem anderen Film, ne?
0: Ja, wobei, wobei ich mir immer nicht so ganz sicher bin, ob 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 das nicht einfach nur auch eine Gewohnheitssache ist, immer die immer ähnliche Filme zu produzieren. Ähm, man kann ja auch einfach die Sachen mal neu anpacken. Wenn Guardians of the Galaxy nicht so gewesen wäre, wie Guardians of the Galaxy ist, dann, dann wäre das Marvel-Universum vielleicht in eine völlig andere Richtung gedriftet. Und wir hätten wahrscheinlich zehnmal äh, Tor 2 bekommen und dann wäre alles vor vorbei gewesen. <lacht> dann hätte keiner ja. mehr danach gefragt. Ähm, das heißt, ich glaube, dieses sich neu erfinden müsste eigentlich häufiger mal passieren. Und ich glaube, in den Fernsehserien kriegen die das auch schon ein bisschen mehr hin, weil die einfach ein bisschen mehr Lockerheit haben. Aber ich hatte, ich hatte jetzt zum Beispiel bei dem Spider-Man-Film eben auch das Gefühl, ähm, wie Heiko auch schon sagte, dieses, dieses äh, Gefühl, man hat ernste Themen, die auch dann super fiese Konsequenzen haben, aber dann hat man dieses Trop, äh, alles ist nur ein Witz. Alles, was passiert, ist nur ein Witz. Alles, was ich sage, ist nur ein Witz. Alles, was die Leute tun, ist nur ein Witz. Und bis es dann keiner mehr ist und dann wird es super dramatisch. Ähm, das wirkt dann teilweise ein bisschen bipolar, wenn man auf der einen Seite immer nur dieses dauernde Witzeklopfen hat und auf der anderen Seite dann das Melodrama. Und die Handlungen, die dazwischen dann die wirklichen Handlungsnuggets, zum Beispiel wie, wir sammeln alle Bösewichte ein und, und, äh, und schmeißen die in ihre Zellen und die stehen dann da rum. Ab einem gewissen Punkt hatte ich auch das Gefühl, das waren dann alles so... Vielleicht waren das dann auch nur Ideen, wie kriegen wir das hin, dass die Schauspieler nicht alle auf einem Haufen sein müssen, sondern die sind da alle nur reingeschnitten. Die haben das alles in, einer, in so einer Covid-19-Situation von zu Hause vom Greenscreen gefilmt und sind dann alle in ihre Gefängniszellen, zum Teil auch voll computeranimiert, mit nicht allzu überzeugenden Effekten teilweise, wenn ich an Sandman und die Echse denke. Ähm, sind dann, dann ihre Zellen kopiert und dann, dann wirkt es noch fragmentiert. Oh. Marco Felici hat die Hand gehoben.
1: Ja, für gleich, wenn sowas so durch ist. Ach
0: so. Ja, also also <lacht> das ist... Ja, ich bin
1: du. Zum einen wollte ich sagen, das mit den Greenscreen ist mir auch aufgefallen. Das war auch was, mich ein bisschen genervt hat. Also die anderen Spider-Männer, die sahen zum Teil so aus, als ob die alle vor Greenscreen waren und sich gar nicht in echt zusammen gesehen haben. Ne? Als ob das als einzeln aufgenommen wurde. Das hat mich so ein bisschen rausgezogen. Und wo du sagst, mit lustig, das hat mich auch ein bisschen genervt als ähm Tante May gestorben ist. Kurz danach hat er wieder irgendwie Gags gemacht mit Dr. Strange. Das hat mich echt ein bisschen gestört. Ich finde, das hat ja ein bisschen mehr Zeit zum Atmen gebraucht, dieser Schock.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ähm, eben diese 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 heiteren Momente eben, das manchmal zu stark relativiert haben. Man hat den Bösewicht daneben angemerkt, gerade eben Alfred Molina und Willem Defoe. Ich weiß nicht. Ich habe für die, ich habe mit denen mitgefühlt. Ich habe ähm, einfach das, weiß nicht. Das Acting hat für mich funktioniert. Ähm, wenn aber aber wie viel, diese, wie viel diese Tragik? Wie viel? Wie viel? Ich weiß nicht. Für mich hatte das auch eine seltsame Kehrseite dann. So wir wir äh, wir helfen allen Bösewichtern von jetzt auf gleich sofort ihre ihre moralische Verwerflichkeit loszuwerden, weil das im Prinzip nur was für eine Krankheit ist, gegen die man eine Tablette nehmen kann. Die haben alle nur ein bisschen Stress. Ne? Dr. Octopus hat so einen Chip im Genick, der ein bisschen falsch läuft und und äh Norman Osborn, Deshalb der hat so, sage ich, ja, so eine Chemical Imbalance, der muss einfach nur Antidepressiva nehmen, die die, die dann die Toby Maguire auch direkt anrühren kann. Das ist wie bei Young Adult Fiction. Was machst du, wenn du in einem faschistischen Staat groß wirst? Umsturz! Das äh, wird nicht funktionieren, aber es fühlt sich gut an, wenn du mit 16 das Buch in der Hand hast und dann sagst, hey cool, ich kann nicht das selber hinkriegen.
1: Was mir noch aufgefallen ist, das Geile ist ja, die werden jetzt alle geheilt und zu guten Menschen und dann in die Situation wieder reingesteckt, ja. wo die gestorben sind. Die werden alle also geheilt zurück und dann oh, werden, sie, werden getötet. Ja. Eine Sekunde später. Das, war ja. gar, das, das, war gar, das ist noch viel schlimmer, als sie einfach sterben zu lassen. Ja, es bleibt natürlich
0: halt, halt so Fragen, die sich nicht so ganz aufklären zum Schluss, wo ich dann so Kopfkratzen aus dem Kino laufe und denke, es hat sich mir nicht alles erschlossen, aber es liegt ja nicht daran, dass ich irgendwie blöd bin, sondern der Film erzählt das jetzt auch no. nicht so konsequent, was passiert als nächstes. ja. 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 Naja, also, aber, ja, was ist, ähm, aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel erwartet. Ähm, das, mmh. Aber hätte man, man,
1: die, ja. hätt man diese ganzen okay. Szenen, wo sie da in dem Apartment labern, alle wirklich gebraucht, hätte man nicht statt ein, zwei Schurken weniger leben können. Das hat
0: mir tatsächlich am besten gefallen, muss ich sagen. Also, äh? Wenn die Szenen nicht drin gewesen wären, dann hätte ich dem Film wahrscheinlich nur sechs Punkte gemacht. Ja, okay. an, an dem Punkt wurde der Film für mich auch interessant. Ich fand eben, die, es war wirklich eine Spider-Man-mäßige Idee. Also auf, wir haben so einen Tom Holland-Spider-Man, zu sagen einfach, ja, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Die kommen alle mit ins Apartment und wir versuchen das zu lösen. Das hat natürlich auch Tante May, äh, oh, Spoiler, wir wissen es schon, das ja. Leben gekostet. Und es war ein sehr trauriger Moment. <lacht> ähm, haben bei euch im
1: Kino auch welche so gelacht, als sie sagte, with great power comes great responsibility, dass im Kino eine so Öl und so gemacht haben?
0: Nee, hm. nee die, waren, die waren alle sehr respektvoll angetan. Hm.
1: Also, sonst waren die alle begeistert. So also in der Szene habe ich gemerkt, das kam ein bisschen lachhaft bei vielen rüber. Hm. Bei mir.
2: Hm. war jetzt auch nicht mein Lieblingsmoment, weil mhm. da merkt man schon, dass sie es noch relativ krampfhaft Ein bisschen ich dick haben. Na,
0: ich hm. ich fand es gut, weil ich wusste in dem Moment, scheiße, wenn sie den Satz gesagt hat, heißt es, sie stirbt gleich. Und dann haben sie es nämlich dann auch noch so rausgezogen, dass sie, ähm, dass sie weiterläuft und ich denke, okay, sie machen es doch nicht. Und du hast dann schon gesehen, dass sie irgendwie Blut am, 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 am Pullover hatte, aber es wurde noch nicht erwähnt und dann ist sie fünf Minuten später gestorben und ich habe nur gedacht, hm. Das ist schon. Also, für, für mich hat es funktioniert, weil naja, es ist immer befriedigend, wenn, wenn das passiert, was man.
1: Wenn Leute sterben. Aber, äh, was ich, also, das fand ich zum einen gut und das meine ich, ist für mich ein bisschen ein DC-Moment. Aber das Wichtige an Bens Tod, Onkel Bens Tod, ist ja, er lässt aus Stolz oder aus, aus niedrigen Beweggründen einen Gangster laufen, der nachher seinen Onkel erschießt und merkt dann, Hätte ich nur für Ruhm gearbeitet und diesen Mann nicht aufgehalten, würde mein Onkel noch leben. Und deswegen ist er Superheld
0: geworden. Hm. Jetzt ist
1: er eine Lehre. Ich habe Leuten geholfen und habe sie nicht getötet. Und deswegen ist meine Tante gestorben. Welche Lehre zieht er denn daraus?
0: Ja, die Lehre ist ja dann, dass. Die äh, mit Doppel-E. <lacht> nee, ja, ja, was, was ist denn? Das ist für mich nicht rund. Nee, das stimmt. schon. Naja, es ist eben, weiß nee. ich nicht, dafür ist eben, das darf man auch nicht vergessen. Das ist eben auch eine Niete-Konstruktion. Niemand hat diese alte Spider-Man-Story je abgenommen. Oh, er macht das erste Mal was und geht in den Ring und der Typ bringt jetzt den Onkel Ben. Ja, aber das, weil das hat doch im ersten Film super funktioniert.
1: Ja, das ist wie Batman und so. Aber ich meine, das Motiv, auch wenn es ja, okay. einfach ist, verstehe ich, warum er so handelt, aber. Was lernt man denn daraus, wenn man jemandem helfen will und der bringt eine? Da lerne ich doch daraus, okay, ich helfe niemandem mehr. Ich meine, wie entwickelt ihr das denn weiter? Das, die wollten jetzt ja diese Onkel Ben-Story, habe ich so verstanden, auf Tante May verlagern.
0: Ja, aber es ist, ja ist genau dasselbe Ergebnis. Ist. Er lernt daraus, dass wenn du eine ne Handvoll Bösewichtern hilfst, äh, nett zu werden, dass das Opfer kostet. Und da Tante ja, aber May da lerne ich doch, das so, mache ich nicht
1: mehr. Nee, da ja. müssen sie doch eigentlich härter werden. Das da müssen sie doch bösartiger das werden. Ist das ist deine ich.
0: Lektion, Aber das ist nicht die, die Spider-Man da draus zieht, sondern Spider-Man, weil Tante May das eben sagt. Genau das sagt sie ja eben. Ähm, das, 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 ja, das hat uns jetzt das Leben gekostet, äh, mich jetzt das Leben gekostet. Aber es muss halt sein, weil du das fixen kannst und selbst wenn mich das das Leben kostet ist das nee. der richtige Weg
1: ja aber es ist nur der eine Satz das andere ist die ganze Story die dahin führt ein ganzes Erlebnis und Erfahrung und da ist es nur dieser eine Satz der das macht das fand ich ein bisschen lazy ey.
0: Nee. Gregor funktioniert ja. auch für dich die, die moralischen <lacht> genau. Implikationen hinter hinter der die, Konstellation der denk der daran Welt. du bist aus der
1: neutralen Schweiz du musst hier alles richten ne
2: ja, ich meine, im ersten Moment fand ich es auch ein bisschen seltsam. Eben, äh, also schlussendlich ist ja, Tante May hat, hat sich ja auch eingesetzt für den, äh, für den Osborn und quasi dafür, dass sie sich äh, für, für den Osborn einsetzt, äh, stirbt sie dann. Mhm. Aber auch nachdem sie gestorben ist, ähm, laboriert ja äh, Peter Parker ein bisschen an, an dem herum. Eben, äh, er überlegt ja, ob, es jetzt alles, ob er jetzt alles fallen lassen soll, ob er sie, sie einfach heimschicken und damit einfach so sterben lassen soll. Aber es kommt dann trotzdem auch der Moment, wo er sagt, nein, äh, nach wie vor, es ist, wir tun das Richtige, äh, auch wenn es uns auch kostet Wir bleiben beim Guten quasi. Es ist ja nicht in jeder Hinsicht wirklich geschickt gemacht, finde ich auch. Genau. Aber es ist schon ein bisschen... Die probieren es schon irgendwie äh, hinzukriegen. Ja,
1: aber, das war, aber die Einstellung hatte er ja vorher schon. Weißt du, ist mit der Einstellung reingegangen Es hat sich nichts entwickelt. Ja, weißt aber, du, aber bei, das bei das der das alten Spider-Man-Story äh, er da ruhig ja was. Ja. Und das,
0: das, ja? Aber, aber man muss ja manchmal eben auch, und ich glaube, das könnte man an dem Film wieder zugutehalten, er hat seine Einstellung, er hat, hat seinen moralischen, seinen inneren Kompass, der ihn in die richtige Richtung weist. Und dann kommen die Herausforderungen und er lässt sich nicht davon abbringen, sondern er merkt halt, dass er bereit ist, und damit, damit endet ja auch der Film, dass er alle seine, ähm, seine, seine persönlichen Bindungen äh, opfert, um die Menschen zu schützen und gleichzeitig bestmöglich helfen zu können.
1: Und da fand ich auch, das passt super zu seinem Charakter, aber war auch ein bisschen erzwungen so auf einmal. Das war immer auf diese Lösung kommt, auf einmal dieser Bruch da kommt. Fand ich, ich, glaube, ein bisschen
0: ich glaube, der Film erzwingt halt vieles. Hm. Also das, das ist es halt. Also mit viel Fingerspitzengefühl passiert da gar nichts in dem Film. Aber ich sehe das jetzt mal, ich weiß nicht, deshalb ist es für mich auch so ein kleines bisschen ich bin da ein bisschen nachsichtig. Also erstmal bei dieser nee, Szene. Ich auch ich habe nur sieben gegeben, ne? Ich, ich finde das nicht <lacht> schlecht, ne? Nee, nee, mhm. aber ich meine bei, bei, bei der Szene zum Beispiel, wenn Spider-Man sagt, ja faktisch, shit, hier geht gerade alles äh, vor die Hunde, wir lassen das. Und, und, und Tante May sagt dann in dem Moment, nee, machst du nicht. Hier, ne, große Macht, große Verantwortung. Ähm, PS aua, äh, kippt um. Ähm, naja, klar, das ist äh, deshalb nimmt er die Message ja auch nicht gleich an. Da brauchst du noch zwei andere Spider-Männer, denen wir auf die Schulter klopfen und sagen, jetzt, ne? Mach das mal, bring, bring den Typ nicht um. Aber ähm, ich sehe das manchmal so ein bisschen aus der Autorenseite. Wenn du die Aufgabe kriegst, okay, mach ein Drehbuch, in dem alle Spider-Man-Würsewichterinnen vorkommen aus den Filmen plus die anderen Spider-Man ähm, und dann lässt du noch Tante May sterben und der Satz muss drin vorkommen, dann kann ich nur sagen: Hut ab, gut gelöst. Hm. Man kann natürlich äh, im Detail noch sagen, ja, Sachen müssen anders sein und so weiter. Da kommt aber dann ja noch eine ganze Menge ähm, Disse von den Producern rein, was die wollen und dann was die, was die Agenten von den Schauspielern wollen, was da rein muss und ähm ja gut, dafür ist das eigentlich unmöglich gut gewesen. Ein für gutes Filmprojekt muss natürlich aber auch diese Hürden nehmen, am Ende irgendwie nicht so auszusehen wie so ein Star Wars-Episode 8 oder Episode 7 oder kann auch nochmal darüber diskutieren. Frankenstein-Projekt, wo man halt das Gefühl hat, dass der, dass der Produzent oder zehn Produzenten halt das Drehbuch nochmal auf Klo geschrieben haben oder so. Ähm, und, und das, das steht halt zur Diskussion, ob diese Filme das überhaupt leisten können oder wollen. Aber was ich halt sehr interessant an dem Film fand war, und das wurde ja durch diese Peter-Parker-Szenen in dem Labor oder zwischen den drei spider man zwischen Tobey Maguire, und Drew Garfield und Tom Holland halt auch gut repräsentiert. Der Film wirkt ja so ein bisschen so, als ob er alle seine Altlasten über das eigene Franchise oder über das im MCU hinaus komplett durchtherapiert. Die, die arbeiten ja alles auf, was vorher da war und der Film endet ja sogar damit, dass das, was ich an diesem MCU Spider-Man mochte, nämlich diese Verknüpfung zu Tony Stark, dass, dass Spider-Man, der für mich immer so der Selfmade-Held war, der alles im Keller gebaut hat, manchmal auch ein bisschen mehr, als man ihm zugetraut hätte, ähm, der hat ja in diesem Film alles zugesteckt bekommen mit seinen Hightech-Anzügen und, und mit Tony Stark Super-Technologie und der hat ja sogar eine eingebaute Siri gehabt quasi in seinem Anzug ne, mit seiner eigenen AI und all die, alle diese Altlasten, sowohl psychologisch <lacht> innerhalb der Figuren, als auch technologisch, als auch plottechnisch werden alle abgestreift wie eine alte Spinnenhaut ähm, und er findet sich Schlange. zum Schluss neu und er ist am Ende des Films ist er eigentlich der Spider-Man, ist er der prototypische Spider-Man, der all diese Sachen transzendiert und zu einem Spider-Man wird, der keine, keine Onkel mehr hat, der keine Tante mehr hat, der keine Freundin mehr hat, der keine Freunde mehr, mehr hat, sondern nur noch seinen selbstgeschneiderten Anzug und seine Fähigkeiten und New York City.
1: Ja, ist endlich dieser, dieser tragische Spider-Man, den man aus Marvel kennt, das fehlt ja die ganze Zeit in anderen Filmen, diese tragische Not, die Spider-Man immer hat, die in anderen Filmen ja auch vorkam, und jetzt ist er halt da gelandet, ne? Und das wissen wir aus dem. Jetzt ist äh, perfektes Futter für Venom, ne?
0: Ja, also Aber für alle Leute, die den äh, Podcast hören und in Spoiler-Territory gegangen sind, ohne den Film gesehen zu haben, zu erklären: <lacht> Am Ende des Films fixt äh, <lacht> Doctor Strange dann alles. Äh, das Multiversum wird wieder gekittet. Und darüber müssen wir auch noch sprechen über die Post-Credit-Sequenz, denn das Multiversum ist schon wieder nicht da. Ähm, alles ist gelöst worden, aber Spider-Man hat das ultimative Opfer gebracht. Alle Leute inklusive MJ und ähm, seinem Kumpel äh, erinnern sich nicht mehr an ihn. Ähm, nicht mal äh, seine Marvel-Freunde von den Avengers ändern äh, sich an ihn. Und Das heißt, er ist am Ende dann in seiner ähm, Single-Butze und ähm, ist sehr traurig. Aber er schneidet sich sein eigenes Kostüm und ist dann in einem sehr retromäßigen Kostüm. Dann äh, schwingt er durch die da hatte, ja da
1: hatte ich ja noch gehofft, dass der Typ kommt und sagt: Du rennt, weißt du noch, aus dem alten spider man film Der Vermieter von ihm? Also. Das sind <lacht> noch so ein Cameo kriegt, das hätte ich auch mal gefunden. Ja.
0: Jetzt fällt mir aber gerade auf, wo, wir, wo ich das Transzendieren gerade reingeschmissen habe. Die Ähnlichkeiten zu Rise of Skywalker sind aber relativ ähnlich, oder was die, oh, ja. was die Endkonstellation betrifft. Ne? Man, man säbelt alles weg, was vorher da war, geht es aber noch so ein bisschen durch und, und versöhnt sich hier und da, wo es halt gerade noch geht, kramt die alten äh, Gegner aus der Mottenkiste. <lacht> Und zum Schluss hast du dann die Hauptfigur, die ganz am Anfang da war, aber ohne die ganze, ohne das ganze Baggage, das sich irgendwelche äh, minderwertigen Drehbuchautoren davon aus den Fingern gesorgt haben.
3: Ja, da sprichst ähm, du was an. Die, die, genau an den Film hat es mich nämlich erinnert, aber im schlechten Sinne. Ne? Ich ah. finde gut, wenn, wenn, wir, wenn wir ihn wieder zurück auf die Basis bringen oder dahin, wo man wieder was, was Frisches wieder entstehen lassen kann. Aber, aber der Weg dahin war, war einfach, das war ein Film voller unüberlegter Dinge, schlechter Entscheidungen äh, und, und, ähm, und halt diesen permanenten Fanservice. Das, das äh, hat für mich bei dem Skywalker-Film nicht funktioniert und, und hier einfach auch nicht.
1: Und, aber schlechte Entscheidungen sind sich, ich glaube hier, ähm, sag mal hier, ähm, Game of Thrones, der Autor, wie heißt der nochmal?
0: Ähm... Um, um, um. Ja, okay. all,
1: all, all. Ja, der sagte, ja. ja, der sagte irgendwie, seine Figuren machen nur schlechte Entscheidungen. Nicht eine macht eine gute, weil sonst wäre der ganze Film langweilig. Also schlechte Entscheidungen an sich sind ja nicht schlecht, aber was wie wird damit umgegangen?
3: Ne? Ja, und aber das ist gut überlegt. Also diese, dass May äh, sagt hier, ich meine, alle wissen, das sind, das sind tödliche Gegner. Und dann hm. das war so Hanebüchen, das war, okay, und dann kommen wir wieder bis in halt den
1: Bereich des Kindlichen. Eine schlechte Entscheidung muss ja zum Charakter passen. Wenn der Charakter so, so ähm, etabliert ist, dass du weißt, das ist eine Charakterschwäche von ihm, dass der vielleicht zu ängstlich ist, zu, zu mutig, immer das und das macht, dann macht das auch Sinn. Ne? Aber da hat das nicht zum Charakter nicht mal gepasst. Es war so, das waren die Erwachsenen. Das waren ja die Erwachsenen. Hm. May hätte es besser da meine Ja, meine ja, ich ja. Das passt ja nicht zu ihr. Ja, sage ich ja. Das passt das, nicht das, zu den Figuren. Das
0: ist ja eben auch das Ding bei... Ähm Tante May hat ja nun auch nicht jeden Tag aus der Suppenküche den nächsten Penner, der an, an so, ne, an, 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 unter Drogenentzug leidet und dann irgendwie weißt du, sie, die, die, die Ameisen unter seiner Haut dann spürt und dann anfängt die Tapeten von der Wand zu reißen. Die hat sie ja auch nicht zu Hause. Also warum nimmst du dann Willem Dafoe mit? Ja, das wenn ich es immer
1: machen würde, dann würde es Sinn machen. Sorry, dass ich unterbreche.
0: Sorry. Nee, also hast du recht, aber das, das ist das Ding. Deshalb, ich meine, Deshalb denke ich nicht nur allgemein, jetzt in dieser provokanten Kategorie von Kinderfilmen, Sorry, aber ist, ist, ist es ist wirklich kindisch in dem Moment. Das ist so wie, ja. hey, lass uns Beethoven mit nach Hause nehmen.
1: Ich finde ich das eher oberflächlich. Es gibt bestimmt auch intelligente Kinderfilme. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich Kinder jetzt so einen Schutz nehme. Ich mag sie gar nicht, aber keine Ahnung.
3: Ja, ich meine, aber da, muss ich, wieder, da muss ich dem, äh, dem Gregor, ich weiß nicht, ob du da vorhin noch drauf hin wolltest, Into the Spider-Verse ist ein fantastischer Film, äh, der, der einfach, wenn ich mich jetzt recht erinnere, der, der diese... Der bevor er eine schlechte Erklärung gibt, einfach das gar nicht so richtig erklärt oder so. Also ich, äh, ähm, ich, ich kann besser etwas glauben, was einfach mal da ist und wenn jetzt, okay, ich kann das jetzt oder jetzt sind die Gegner da, Punkt aus, anstatt dass man, äh, dass man das so, dass man so auf die, ähm, die normalen Charaktere so also falsch eingeht, dass man die kaputt macht im Prinzip.
2: Ja, ja, da war es viel stärker nebenher, eben, eben, äh, der Kingpin lässt eine Maschine bauen und die hat halt eine Fehlfunktion und das war's dann. Wunderbar.
0: Damit das kann Comics ich ja auch viel näher, ne? Diese, diese Unbeschwertheit. Ja, aber also mein Ding ist, glaube ich, was, ich kann auch Marvel-Filme genauso wie Comics nur bis zu einem gewissen Grad immer gucken. Wenn ich zu nah Sachen gucke, also ne, wenn, wenn ich nicht genug Pause zwischendrin habe, dann kriege ich auch diese Marvel-NUI. Einfach, weil es, es ist halt wie Toastbrot fressen. Ne? Da fallen ja irgendwie nach zwei Wochen die Zähne aus. <lacht> Und das Ding ist eben, ähm, im Moment bin ich wieder kurz vor der Marvel-NUI, aber es ist bei mir nicht ganz so schlimm, weil ich Eternals verpasst habe wegen der, wegen der Reviews. Ähm, das, deshalb ging's. Aber ja, das, das Problem ist eben auch, dass mit, mit diesem Multiversums-Ding, wenn wir jetzt noch mal auf die Post-Credit-Sequenz gehen, dann, ähm, du kannst ja mal kurz zusammenfassen, was, was genau passiert da, was wir ja. angedeutet In an der Post-Credit-Sequenz hast du eigentlich nur so ein ganz ungewöhnlich eigentlich äh, Trailer für Marvel ist es eigentlich ein Trailer für äh, Doctor Strange und the Multiverse of Madness. Ähm, das heißt irgendwie so so ein Best-of-Szenen, die gerade in Produktion oder in Post-Production sind oder so. Und da kommt dann gleich wieder die nächste Sache an, wo mir die Hutschnur passt, äh, platzt <lacht> Multiversumstechnisch. Man sieht eben ähm, keine Ahnung, Doctor Strange wird vorgeworfen von scheinbar auch dem Bösewicht, äh, der bei Loki drin vorkommt und als nächster Big Bad angekündigt wird im äh, Marvel-Universum. Macht man das krank? Ich glaube, ja, oder? Habe ich auch nicht
1: geschneit. Ah. Habe ich auch nicht gemerkt.
0: Also ich meine, es müsste ja sein, weil das, das wird langsam Zeit. Du kannst ja nicht aufbauen vor zwei Jahren und jetzt oder vor einem Jahr und dann passiert nichts. Aber so oder so soll er jetzt irgendwie gestraft werden für seine Inkompetenz, was das Multiversum angeht und da werden dann mehrere Sachen angeteasert. Der braucht Hilfe, um sich gegen dieses, diesen weiß ich nicht, diesen Effekt, ob das jetzt absichtlich von außen herbeigeführt ist oder ob das Multiversum jetzt hereinbricht wegen diesem Schnickschnack, der hier im Film passiert ist. Weiß ich nicht. Braucht Hilfe jedenfalls, geht zu Wanda Maximoff und die sagt gleich, Och, ich habe doch nichts falsch gemacht. Und dann sagt <lacht> Dr. Strange äh, den Satz, den ich ganz schlimm fand, I'm not here because of Westview. You should be there because of fucking Westview <lacht> because she made the universe break for a moment. Das sollte eine Konsequenz haben, das was da passiert ist. Stattdessen sagen sie einfach ja, deshalb bin ich nicht da, aber du bist halt mächtig und dann kannst du mir helfen. Westview sollte der Anfang gewesen sein von dem Zusammenbruch des Universums äh, oder der, dieser, dieser, dieser dieser Grenze zwischen den den Multiversen. Aber ganz interessant ist dann... Du meinst du, das ist, das ist für dich so ein, der, so, ein, so ein erster Todesstern, zweiter Todesstern, dritter Todesstern, ja, genau. vierter Todesstern? Genau. Anstatt zu sagen, das ist der gleiche Todesstern, die haben ihn noch mal repariert oder es gab genau. keinen zweiten und, und dann, und dann genau, kommt jedenfalls noch eine Sequenz, die ganz interessant ist, nämlich Evil Doctor Strange. Ähm, wahrscheinlich oh. hoffentlich der gleiche und nicht der zweite Todesstern. Bekannt aus den What-If ähm, <lacht> <lacht> Animations... <lacht> Die sehr, sehr schöne Episoden waren, ähm, was ja ganz cool ist. Aber genau, das heißt, das Multiverse, wie auch immer, jetzt jetzt am Ende von Spider-Man sah es ja schon wieder so aus, als ob alles in Ordnung ist.
1: Das finde ich aber auch wieder inkonsequent. Einerseits sagen sie: Oh, wir machen nochmal so ein Doctor Strange-Event fürs Multiverse jetzt mit Spider-Man, weil bestimmt hat keiner diese Fernsehserien gesehen, Loki und und WandaVision, Wonder, Wonder deswegen gehen wir da nicht drauf ein, aber dann bringen die auch einmal so einen Evil Dr. Strange, den man nur kennen kann, wenn man die Fernsehserien gesehen hat. ne? Weil dann ja. hätten wir auch gleich alles da anfangen lassen können, wie du
2: sagst. Das macht ist komisch, ne?
0: Gregor, ja, was das ist dann, woran liegt das? Das ist dann schon fast wie bei ja. Star Wars, ne? Du.
2: Ja, es ist halt wie, wie so eine, ähm, wie soll man sagen, wir, wir hatten auch schon den Begriff Fanservice. Und irgendwie, wir haben mir eine andere Art von Erzählweise, wo es halt weniger darum geht, eine in sich schlüssige Geschichte zu erzählen, sondern hat mehr darum, eben Figuren wieder auftauchen zu lassen, die der Zuschauer, die Zuschauerin als vorhergehende Produktionen kennt. Dass man quasi mal eben, man belohnt äh, das Publikum dafür, dass es aufgepasst hat. Mhm. Und dass es dann zum Teil steht, mehr im Fokus als halt die Geschichte selbst.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, und ja, ich darf Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn ich Green Night gucke, dann werde ich während des Films die ganze Zeit dafür belohnt, dass ich auch. Dann guck doch Green Night, verdammt nochmal! <lacht> nee, aber jetzt Geh, doch Knight. Geh doch zu Green Night! Geh doch zu Green Night! Mach ich auch. auch. Also, aber das Ding ist. Ähm, und das ist das, was bei Spider-Man ist, halt eine Achterbahnfahrt. Und ähm, deshalb, wenn, wenn du daran interessiert bist, einfach Spider-Man zu sehen mit einer Spider-Man und du siehst die IPs-Merchen und weiß ich nicht, der feuchte Traum eines jeden irgendwie marvel filmfans kann man genießen für das, was es ist, fand ich fand ich cool. Aber es ist halt nichts zum Denken. Fürs Denken wirst du bei diesen Filmen bestraft. aber ich glaube, das ist, wenn du Verwechslung. Nee, wenn du aufpasst, das, was du ja. gesagt hast, wenn du aufpasst, dann <lacht> musst du den Onkel aussprechen lassen, ne? sonst gibt es ganz heftig Entschuldigung, zwei dass du mir <lacht> wenn Ohren. Du, du wirst nicht nur fürs Denken bestraft, sondern wenn du aufpasst, dann wirst du merken, dass es absichtlich falsch gemacht ist für alle Leute, die nicht aufpassen. Und das ist einfach. Ja, weil da du fühlst dich einfach so ein kleines bisschen. Wofür passe ich denn auf? Wofür gucke ich das denn, wenn es sowieso scheißegal ist? Also, mhm. also dass das, das, das Marvel-Universum zusammenhängt. Aber das ist, glaube ich, das, das könnte man vielleicht auch zur Diskussion stellen. Ich weiß, das ist jetzt wieder tiefgründig hinterfragt, aber ich glaube, Denken wird da wirklich nicht mehr belohnt, aber es wird, es wird quasi, es wird der Zuschauer wird dazu erzogen, nicht mehr zu denken, sondern nur noch wiederzuerkennen, oder? Er wird, er wird zu einer Mem-Erkennungsmaschine, die so wie bei South Park wohl in der Folge, wo es um diese Memberberries geht. So, die, die, diese, diese
2: Erinnerst du ja. Matthias,
0: an die ja. Member Berries? Was waren ja, Member, Berries? Was? Ja. Was waren Member Berries? Ich erinnere mich nicht mehr, was der was der Club -Grund war, warum Memberberries aufgetaucht sind, aber die wollen halt ja. gefressen werden und, und alle sind süchtig danach und, und die flüstern einem halt immer ins Ohr so, erinnerst du dich an Star Wars, erinnerst du dich an Han Solo, erinnerst du dich an den Selenium ja, Falcon und, und alle werden halt süchtig danach und dieses Wiedererkennen haben wir auch bei Star Wars schon und, und auch schon dieses, wenn du noch mehr wiedererkennst, das ist ja schon was Trivia, wenn du jetzt diesen Doctor Strange am Ende wiedererkennst, hm. dann, äh, dann, dann erhöht sich Dein, Weil das, das Gefühl, das Gefühl. Das ist ja im Prinzip dieser Serotoninschub, den du beim Handy hast. Ne? Wenn, wenn, Oh Gott, meine Güte, endlich was, eine neue Info zu meinem Film. Oh mein Gott, ich erkenne diesen Dr. Strange, den Bösen, den habe ich schon mal animiert im Fernsehen gesehen. Und ich kann das dem Typen neben mir sagen, der das nicht erkannt hat. Mhm. Da geht es nicht um Denken, das ist ja schon fast wie äh, Bauklötze ja. in die richtigen Löcher stecken. Ja, genau das genau ist. So das, wie, das.
1: Wie, wie in jeder Gruppe, die dann irgendwelche, irgendwelche Fachwörter erfindet oder irgendwas, um, um Zugehörigkeit zu haben. Und so hast du halt, oh, ich erkenne ihn. Ich bin der Experte, oh, ich erkenne ihn auch.
0: Du weißt, und ist wenn also du das in einem Comic hast... Das Comicheft springt dich, gut, kommt wenn schlecht geschrieben ist, vielleicht auch ein Gleiche Das, das Comic-Heft springt dich nicht an und rubbelt sich an deinem Bein und, und du denkst dann, jetzt so, hey, lass mich doch mal in Ruhe, ich hab's ja schon verstanden. Aber so ein Kinofilm, wenn der dir dann diese Idee präsentiert, guckt euch diesen Typen an. Habt ihr den nicht schon mal gesehen? Habt ihr den nicht schon mal gesehen? Komm, mach noch mal die Musik lauter, komm, oder lass den einen Typen nochmal sagen, ist das nicht Dingsbums oder so? Äh, das, das ist schon eine ganz andere Art, sich aufzudrängen und dieses Prinzip halt sozusagen bis zum Wahnsinn irgendwie aufzudrängen.
1: Aber das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es vielleicht so den Zylit überschritten hat. Weil eigentlich war ja das geile Marvel-Universum, dass du überlegt hast, oh, was passiert jetzt? Die Figur kommt, die Figur kommt, wo entwickelt sich das hin? Weißt du, das geiler war zu denken, wo geht die Story hin? Und wenn du jetzt nur zurückblickst und eher die, der, ähm, der Reiz darin besteht, Sachen von früher wiederzuerkennen, zeigt das für mich ein bisschen, dass der Höhepunkt überschritten ist. Was geile ist ja, die Entwicklung nach vorne und die Schau nach vorne und jetzt ist es eher eine Rückschau. Aber ich glaube, Heiko wollte was sagen, ne?
3: Ja, ich, äh, ich wollte, weil ich jetzt auch sehr kritisch irgendwie dem Film gegenüberstehe, äh, nochmal irgendwie eine, eine positive Note nochmal wiedergeben, weil ich finde, die, äh, die absolute Stärke an dem Film ist äh, zum einen, weil ich Tom Holland ist ein fantastischer Spider-Man. Ja, der Beste. Zendaya als, als MJ mega gut. Die haben eine so tolle mhm. Chemie. Das macht einfach riesen Spaß, dazu zu gucken. Und ich habe mich total gefreut, als ich die drei Lehrer wieder gesehen habe, da, als die oben auf ihn gewartet haben. Und, und, oder was war das? Zwei Lehrer? und War der eine überhaupt ein Lehrer? Äh, auf jeden Fall standen die da und haben ihn empfangen. Und äh, das war eine irrsinnig komische Szene. Das, das ja. war einfach herrlich. und da fand ich irgendwie, da ist die Stärke dieser Reihe mit drin, ähm, dass natürlich die Comic Vorlage ist eine tolle, ähm, aber die sind auch wunderbar ausgefleischt in diesen Film.
0: Ja und äh, ulkigerweise sagst du jetzt was Positives und ich habe die ganze Zeit äh, kritische Dinge gesagt obwohl ich acht von zehn gesagt habe ich weiß auch nicht das ist glaube ich das ist glaube ich äh, das Lustige so hin und her gerissen zu sein zwischen zwischen äh, dem Stand der der Kunstform an sich jetzt in Hollywood und und äh, dem Film auf der anderen Seite weil wir gut finden aber äh, wo wir bei den Schauspielern sind, J.K. Simmons als, als Alex Jones-channelender oh. Jonah Jameson, das war schon eine Hausnummer, oder? Der, ja, der, ist, der
3: eigenen, ist sowieso eine Hausnummer, der Typ.
0: Ja, der dann seine eigenen äh, Ernährungsergänzungsmittel dann noch vertickt und, und äh, der hat das wirklich auf die Spitze getrieben.
1: Ja, aber war er nötig? Hat das nicht der soziale Druck durch die anderen Leute schon gereicht? War dieser was hat er zur Story beigetragen? Also Überlege ich, ich jetzt gerade, schon. wo du es Ja,
2: Ich hätte Tradition, auch erwartet, dass er noch... Gregor? Was? Ich, ich habe immer darauf gewartet, dass er eine größere Rolle spielt noch im Film. Vor allem dort ähm, am Ende vom zweiten Akt, wo er dann... Ähm, Eben, wo dann Tante Mai stirbt und so bei dieser Szene. Hätte ich gedacht, dass er da anfängt, eine größere Rolle zu spielen, aber das hat sich dann gar nicht eingelöst.
0: Ja, da hätte man eine Szene vielleicht bringen können, entweder wo keine Ahnung der ein bisschen Menschlichkeit findet oder wo Spider-Man anfängt, ihm vor laufender Kamera die Zähne auszuschlagen.
1: Ach ja, und, und kein James Franco, ne?
0: Ja gut, der ist ja in viel ja auch gekennzeichnet.
1: Ja, ja ja, komisch. Ne? Und, und was ich ja noch gedacht hatte, wo Worauf ich gewartet, wisst ihr, als nachher der Endkampf kommt und MJ und der, der, wie heißt der Kumpel? Nett. Nett. Ja, als sie da in der Wohnung sind und die Exe damit reingeht, ne? Da hatte ich darauf gewartet, dass der Devil reinkommt und sagt, ich unterstütze euch. Weißt das du, das wäre Ich Hammer. natürlich
0: gehofft, ja. Das. Ja. ja. Naja. Aber ja, es ist irgendwie, ich meine, wie gesagt, mit, mit, mit Kinderfilmen meine ich gar nicht mal, dass das jetzt äh, für andere Leute ist, sondern das Kind in mir ist auch glücklich, genauso wie das Kind in mir ziemlich befriedigt sein kann, wenn, wenn du die Bauklötze in die richtigen Löcher packst oder feststellst, dass die, wenn du die richtig drehst, alle in ein Loch passen. Aber so oder so, ähm, äh, das, das muss nicht unbedingt negativ sein, aber es ist halt eine Tatsache. Das muss einem ja nicht besser gefallen, aber ich behaupte, es ist eine Tatsache, dass sich die Filme eben, ja, wie Green Knight, so stark unterscheiden, dass sie kaum auf der gleichen Skala matchen. Da brauche ich ja so diese äh, Sekunde. Sekunde. Ja, Marco ist gerade zusammengebrochen. Wir waren live den Kraken. Nee, ich, ich,
1: muss, ich muss nur im Stecker. Ich muss mit Akku, weil Akkus ist nicht alle. Ich muss eine Steckdose suchen. Ist noch da.
0: Immer wenn Marco was sagen will, klingt es ein bisschen, als ob der Elefantenmann atmet. <lacht>
1: <lacht> ja, sorry. Ja, so ein Headset. Ja. ja. Aber was ich, noch mal, was ich noch mal wissen wollte, ne, was mir ganz auf, auf der Zunge liegt, ne? ich, ich dachte, ich behalte es für mich, aber dieser Green Lantern-Film ne, ist jetzt schon so alt, warum muss Matthias immer wieder davon anfangen? <lacht> und so toll war der doch gar nicht. War ich meine, Superhelden-Filme hin und her, ne? aber warum gerade Green Lantern, es gibt so viele. Heiko, hast du das geschnallt? Ja, Ryan nicht.
0: Reynolds halt, ne? Ja, genau, Ryan Reynolds. Ich war schon ja. auf Ryan reynolds Train, als der noch gar nicht losgefahren
1: ist. Ja, uh, aber finde ich irgendwie ein bisschen
0: unverschämt. Ja, so ist <lacht> Ryan Reynolds. Egal. <lacht> ja. ähm, fantastisch. Das war unsere Besprechung von Spider-Man: No Way Home. Aber sag mal, was habt ihr denn noch in letzter Zeit für Filme gesehen? <lacht> Zwinker, Zwinker, Green Knight, ähm, die ihr ähm, an dieser Stelle vielleicht noch empfehlen äh, wollt oder äh, die euch irgendwie genug angetan haben, dass ihr ähm, Leute warnen möchtet. Gregor, ist dir, fällt dir irgendwas ein? Du guckst sie auch beruflich.
2: Ja, absolut. Und ich habe, habe den letzten Sinn ähm, äh, Pressevisionierung gesehen. Der startet in der Schweiz am 6. Januar. Ich weiß nicht, wann er in Deutschland startet. Aber es geht da um die Murakami-Verfilmung Drive My Car. Mhm. Ähm, das ist äh, basiert auf einer Kurzgeschichte und geht drei Stunden. Und äh, einer der schönsten Filme, den ich in den letzten zehn Jahren oder so gesehen habe. Kann ich okay. mhm. Drive My Car. Absolut empfehlen. Drive My Car. Um okay,
0: Ich musste gleich schon ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, basiert auf einer Kurzgeschichte, dauert drei Stunden. <lacht> <lacht> genau. Das Klingt irgendwie brillant, also, aber es ist auch ein, bisschen, klingt ein bisschen lustig. Und, und also es basiert das, auf einer Geschichte von Haruki Murakami, aber es ist kein japanischer
2: Film. Es ist ein japanischer Film, doch. Es ist
0: ein japanischer, okay. Mhm. Mhm, cool. Ich habe zu, ähm, zu meiner Schande, muss ich eingestehen, ich habe nie Murakami gelesen. Wahrscheinlich, weil es mir alle mal empfohlen haben. Und dann denke ich, das ist wie mit Harry Potter, wo man denkt: äh, Also, später äh, muss ich mir dann nachholen. Vielleicht ist der Film ein guter Einstieg für mich. Ja, Heiko,
2: also, ähm, so, ich habe auch nicht viel von Murakami gelesen, aber der Film, eben, ich war auch ein bisschen kritisch vorher, eben äh, Kurzgeschichte, drei Stunden, geht das auf und mhm. war dann hin und weg. Ja,
0: okay, ich bin sehr gespannt. Heiko, wie sieht es bei dir aus?
3: Ich hätte eigentlich einiges zu erzählen. Ich habe einige Filme gesehen, einige, die ihr mir empfohlen habt, ähm, aber insbesondere, wenn ich jetzt mich auf wenige konzentrieren soll, <lacht> ich würde gerne mal wissen, wie ihr, äh, habt ihr Titane gesehen oder Titan?
1: Noch nicht. Ich noch fand mal? aber den davor gut. Wie ist der? Raw, der erste? Raw heißt der erste, ja. Mhm, genau. Den fand ich richtig gut, aber den habe ich noch nicht gesehen. Gregor hat gerade die Daumen
2: hochgezogen. <lacht> ja, <toller lacht> oh, das Film. ist ja interessant. Ja, Titane, mhm. äh, äh, toller Film. Ähm, äh, feministischer Kronenberg würde ich äh, auch weiterempfehlen. Also der, der ist recht lustig.
0: Von ah, ist hab, die,
2: habt ihr den gesehen, ihr Brüder?
0: Nee, ähm, ich habe den Trailer gesehen und wollte ihn eigentlich im Kino gucken, aber der lief hier nur an einem einzigen Tag und dann habe ich ihn doch verpasst. Also steht bei mir auf jeden Fall der Watchlist sehen. Ja, ich erinnere mich. Stimmt. War auf jeden Fall sehr hart gesotten, der Trailer, ne? äh, Oh ja, der Film ist ja. auch
3: hart gesotten. Das ist glaube <lacht> ja. ja. Also oh, ist das eine ist Empfehlung so. von dir, Heiko? Nein, ehrlich gesagt, nein.
0: <lacht>
3: <lacht> nee, aber Gregor, es, ich, ich, ich habe das schon öfter gesagt. Ich finde es toll, wenn, wenn ich andere Perspektiven höre. Und äh, wenn es anderen Leuten gefällt, dann interessiert mich, was hat daran gefallen. Ich mag harte Filme. Ich mag auch Filme, die mich irgendwie herausfordern. Aber Titan fand ich so unangenehm, <lacht> äh, dass, ich, äh, dass ich da und Ja, unzufrieden kann man nicht sagen, aber ich bin unglücklich rausgegangen und so. Ich habe den nicht so gut bewertet und vielleicht war das auch nicht ganz fair, aber ähm, der hat so viel Abstoßendes an sich, dass du mit Cronenberg sicher ja sehr gut liebst in der Beschreibung. Ähm, äh, feministisch, ja? War das, also, ja? Ich glaube, ich habe nicht alles verstanden, aber ich hätte so gerne noch mehr Meinung dazu.
0: Vielleicht hätten die langsamer sprechen sollen, Heiko. <lacht> also, äh, äh, äh. Du weißt doch, wie das ist mit uns Männern. Nein, aber ich habe äh, auch als ich, ich das mal kurz. Heiko verstört. Ich will nicht verstört sein. Ich weiß, Gregor, was hast du. Nur ich damit wir das mal vergleichen, bist du, kurze, bist du Fan von, 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 von ganz schlimmen Filmen? Bist du kurze Anekdote? Anekdote? Guinepack-Fan? Als, als ich aus dem Kino gegangen bin, als ich Only God forgives gesehen habe, bin ich sehr. Da war ich auch nicht glücklich danach. Das ist ja auch ein Scheiß gefragt. Ja, ja.
1: Das, da, der war echt rot, ey. Das war Style <lacht> Over Substance. Ja.
0: Aber ah. ich, wollte, ich wollte darauf hinleiten, dass, dass das halt auch ein Film ist, äh, den ich sehr faszinierend finde, aber den Gregor halt wirklich auch sehr gut findet. Ne? Ich ja. glaube, es geht in eine ähnliche Kerbe,
2: oder? Ja, ja, den äh, fand ich auch fantastisch. Das ist ja auch Das ist auch mal Gregor ja. sogar Mother. Oh, oh. Den, ah, du den muss du ich hast. mal sehen, den habe ich nicht gesehen, noch nicht. Nein, den musst du
0: nicht sehen. Nee, ich, ich, ich kann, warte mal, Mother? Achso, ah, Aronofsky. Aronowski. Ja, fantastische Lieber, äh, Ich liebe diesen Film, aber naja, egal. Ähm, ja, Only God Forgives ist so ein, für mich so ein Film, der eigentlich alles hat, aber irgendwie haben die vergessen... Die, Scha den, die Schauspieler zu briefen, was sie tun sollen oder die haben keine Ausbildung gehabt oder so. Jedenfalls wirkt es so, als ob alle, alle haben so das Kreuz eingenommen, ihre Positionen vor der Kamera. Die Kamera war auch da, die Beleuchtung war da und da haben sie einfach gedreht, aber irgendjemand hat vergessen, dass das ein Film werden sollte. Aber ich bin mir sicher, dass Gregor das anders sieht als du.
2: Ja, ja okay. äh, ich liebe an dem Film gerade diese totale wie soll man sagen, diese totale Spartanität. Äh,
1: aber du bist, aber da, Gregor, man muss dazu sagen, du bist Schweizer. Also mit Langsamkeit und so bist du auch vertraut als wir. Ja, oder? genau. Da, da kann ich auch schon gut. mal
2: grundsätzlich mehr mit solchen Firmen anfangen.
0: Ich meine, The, The Green Knight liebe ich gerade, weil er nicht ich mein, ist. So Was? Gregor kann das unterstützen, glaube ich. Du hast, du hast, ja. Da, du hast ja... Gregor, ich, auch, Gregor
3: ich wollte doch... Ich wollte doch eigentlich ich, wissen, warum ich... Titane mögen sollte.
2: Ja, muss nicht mögen. Ich habe ihn gemacht, gerade weil er sehr unangenehm wird. Und ich meine, es ist ein Film, in dem eine Frau Sex mit einem Wagen hat und von ihm schwanger wird. Schon allein das äh, finde ich so toll. Das kann ich nur lieben.
0: Matthias hört gerade aus, weil es <lacht> Ich gucke lieber nochmal Green Knight. Aber über Geschmack lässt sich ja vortrefflich streiten. Also von so her. Ähm, aber... Ja, ich glaube eben, das ist das Schöne, ich liebe das ja auch, wenn es so unterschiedliche Meinungen zu Filmen gibt. Das ist ja, ähm, äh, wir, wir haben früher mit so vielen Leuten rumgestritten über Filme und bis ich irgendwann gesagt habe, was für ein Unsinn. Was <lacht> ähm, mache war ich jetzt man... im
1: Podcast? Was soll ich das in echt machen, hast du dann gedacht, ne?
0: Naja, ich streite mich ja nicht drüber. Ich sage nur, meine Meinung dann von euch beworfen, aber es ist schon. Mhm. Ähm, ich meine, ich gucke ja auch diese ganzen Filme, die du magst. So diese italienischen, ja, wie nennt man das? Halbfilme? Ich weiß es nicht. Aber, äh, ich
1: glaube, Meisterwerk meintest du. Meisterwerk.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß ja zum Beispiel auch, dass viele Filme, also Lu, Lucio Fulci zum Beispiel, äh, die, die Sachen, die mich dann irgendwie triggern. Ich merke halt, dass ich bei manchen Sachen irgendwie so reaktiv bin und es und eigentlich gar nicht sein müsste. Ich, ich kann ja auch bei manchen Sachen... Ja. Ich, ich lerne da immer noch dazu. Na, ich, glaub, ich glaube, schwierig ist es, wenn sich, ist, die, ich. wenn sich die Chemikalien rumschaukeln. Weil wenn wir eine Situation haben, wir gucken Penners Fan, Sebastian findet ihn sehr gut, Marco hasst ihn wie die Pest.
1: Und ja, Penners Fan heißt er für mich jetzt nur noch, ey, weil ich da eingepennt bin. Penners Fan. Und,
0: und, und kritisiert ihn, <lacht> dann muss Sebastian auch. Full Attack machen, auf, se, auf, auf Marcos äh, italienische Tatort-Kopie. Ich bin halt also kein die Fan die von tatarische ...art und Weise, Filmpodcasts um hm. zusammenzumachen, ne? Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ja, ähm, ja. Wie hieß denn noch mal der, der Film von dem, war das der Sohn oder die Tochter von Cronenberg, oder?
1: Ach, ähm, nee, ach, so, ach nee, Lynch hat eine Tochter. Cronenberg hat zwei Stück gemacht, ich kenne äh, diesen, diesen, diesen mit dem, wo alle sich infizieren, viral, antiviral, hat er gemacht, vorher, ja, wo die alle, genau. Den, und den danach, der hieß, die habe ich hier sogar, ich habe mir die 4K sogar geholt. Wie heißen die nochmal? Ja, Prozessor. Nee. Fand ich sehr enttäuschend. Hat und Mir schau. nicht gefallen. War wie Kronenberg in Kalt, aber war mir zu kalt, war mir zu wenig Substanz, weiß nicht, aber Geschmackssache. Viele finden richtig geil, aber ich war echt enttäuscht ein bisschen.
0: Da hatte ich gehofft, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Ja, wie
1: wie vielleicht gefällt dir auch super. Wirklich.
0: Ähm, ein Film, den ich jetzt äh, zuletzt nachgeholt hatte, da hatten wir auch schon im Podcast drüber gesprochen, ist jetzt nicht allzu kompliziert, das Geschmacklich jetzt irgendwie äh, gut zu finden. Äh, Laura von Otto Preminger. Ah. Hatte ich gesehen. Der hat mir echt gut gefallen.
1: Und ist er nicht Dana, wie heißt der Hauptdarsteller nochmal? Ist das nicht?
0: Dana Andrews?
1: Ja, den mag ich irgendwie. Die für viel sich ein bisschen langweilig, ne? Aber der Film war gut, ja. Aber ich finde ihn immer ein bisschen langweilig, Dana Andrews so.
0: Ja, aber die anderen waren halt umso besser. Ja. Ja, Tierney mhm. als Hauptdarstellerin und Clifton Rapper, ist dieser alte Millionär. Ja, David Cronenberg ja. hat zwei Kinder. Eine Tochter, die Fotografin ist, und einen Sohn, der Prozessor mhm. gemacht hat. Achso ich kann nur
1: drauf, weil, weil ich glaube, von, von ähm Lynch, die Tochter, hat irgendwie so einen Film gemacht mit äh, Dinofrio oder so, wo er so ein Serienmörder ist und Bill das Pullman. Kind von dem. O
0: Hä? Ja, auch diesen Bill Pullman-Film gemacht, ne, wo sie diese, wo, wo diese beiden äh, Killer sich als FBI-Agenten ausgeben und so eine Polizeistation dann belagern.
1: Ah, den kenne ich gar nicht. Aber der andere war ziemlich gut, den ich jetzt mal ich den Namen nur vergessen, aber dafür. Ja, jetzt der war irgendwie so
0: kalt und unpersönlich und äh, dass ich ihn nicht mochte, wirklich. Ne? Vielleicht gefällt vielleicht, vielleicht der Gregor. Ich weiß nicht mehr. Genau.
1: Weil, weil, wieso sollte Gregor in kalte, unpersönliche Sachen gefallen? Was, was, weil ich, was ich nicht nicht Echt, ne? hat er gesagt ein bisschen. Ein bisschen so aggressiv ist er heute. Merkst ne? du auch. Aber ich passe auf dich auf,
0: Gregor. Keine Ahnung. <lacht> ja, ja halt dich an Marco. Da gibt es bestimmt nicht keine <lacht> Ähm, ja, wunderbar. Das heißt, äh, wer hat jetzt alles berichtet? Sebastian, was hast du denn in letzter Zeit gesehen? Ich hatte ja schon gesagt, dass ich Laura von Otto Preminger gesehen habe. Gestern habe ich einen ja. Film geguckt. Äh, äh, guckt ja im Moment fast jeder. Der Rausch von Thomas Winterberg. Oh, will ich, ich noch, noch den? Sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn empfehlen kann. Also ob, am Anfang dachte ich mir, es ist genau der Winterberg-Film, den ich mir erhofft hatte. Und zum Schluss war es dann der... Arthouse-Film, den ich befürchtet hatte. Ähm, ja, kann man nochmal darüber diskutieren, wenn ihr ihn gesehen habt, falls ihr ihn sehen wollt. Also, er lohnt sich zu gucken, denke ich generell, aber ähm, man kann sicher über das Thema ziemlich diskutieren, wie der Film dann mit, mit den Themen, die er behandelt, umgeht. Und mit den Figuren. Mhm. Hat ihn sonst jemand gesehen? Mm -mm. So, okay. Noch
3: nicht.
0: Na gut. Ja. ja, ich habe angefangen, weil ich den neuen James-Bond-Film gucken will, die alten Daniel-Craig-Filme zu schauen. Hm. Ja, also ich finde Casino Royale immer noch überraschend fantastisch. <lacht> Der zweite ist immer noch irritierend geschnitten und macht wenig Sinn, aber es ist erträglicher, den auf dem kleinen Bildschirm zu sehen als im Kino. Keine Ahnung, wer den... Also warum schneidet das jemand so, als ob da kein Mainstream-Publikum sind. War das nicht
1: sogar so, so ein deutscher Regisseur? Da hast du deine Antwort. War das nicht ein deutscher, Quantenturus? Ein
2: schweizerisch-deutscher, noch schlimmer.
1: <lacht> noch Boah. schlimmer.
0: Entschuldigung, ja.
1: Der war schon mit dem Tempo überfordert, einfach.
0: <lacht> oh, nee, das ist, das, ist, das, ist, das ist das Problem, das ist zu schnell geschnitten. Also, das ist, ähm, und immer zu nah dran, du hm. weißt nie, was ist.
1: ist Das Autorennen. Ich weiß, ich habe den Film einmal gesehen und dieses Autorennen das würde ich niemals vergessen, ey.
0: Ja. Aber der ist immer noch erträglich. Also es gibt ja bei James Bond wirklich, da, also da kannst du ins, ins Koma geschickt werden. Also, ach, so langweilig sind einige James Bond-Filme. Das merkst du schon an den Trailern, wenn der Trailer früher sagen musste, gedreht an den schönsten Plätzen der Welt. Oh Gott. Ach du Scheiß. Neue ähm, Bond. Ja, das glaube ich dir. Hm. Ähm, ja. es ist auch, es äh, steht auch. Steht auch unter Special Interest bei dir dann bei Tinder, ne? <lacht> Wissen die Leute was erwarten?
1: Nee, da steht Bondit, das ist eine Wechselstour. <lacht> <lacht> oh, 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 oh.
0: Meine Handgelenke jucken immer noch. So. Aber, ja, genau, deshalb werde ich mir die anderen jetzt auch noch antun. Ähm, ich ich habe wieder Angst, dass ich aussteige, bevor ich den neuen James Bond-Film erreiche. Aber, aber auch damals, muss man sagen, spannende Entscheidung, so einen Daniel Craig Bond zu machen. Die Emotion war immer noch die gleiche wie damals im Kino. Immer noch sehr erfrischend in Casino Royale, also diesen, diesen, diesen neuen James Bond zu haben, der gerade seinen 907-Status erreicht ähm,
1: aber das hatte ich bei ähm, Piers Brosnan auch, weil der dann so Angst hatte. Weißt du noch, wo er diese, ich glaube, das war so ein Damm, den er runterlaufen musste, da musste er erstmal atmen. Das war auch so was Neues. Als ich den früher im Kino gesehen habe, Goldeneye, ja. dachte ich auch, so was Erfrischendes, weißt du?
0: Ja, ja, ja stimmt. Aber mhm. Timothy Dalton vermisse ich trotzdem. Ja, das mhm. ist einer,
1: der, der, ist, der ist so der härteste Bond. Ne? Ich mag ihn gerne als Bond. Er ist so ein bisschen bootständiger. Ne?
0: Ja, mhm. Er steht auch auf einem Boot an einer Stelle. Ähm, also, Marco, gut. was hast du denn zuletzt? Zu Boah, ihr
1: wisst ja, ich gucke viel gestörter alles. Ich habe jetzt mal zwei mir rausgesucht wo ich denke, äh, ein Älterer von 49, Alias McBeal mit Ray Milland, der war ganz cool, das ist so ein Film, -UA mit so einem Staatsanwalt, der einen Gangster überführen will, und dann sagt er, wenn ich ihn überführen könnte, würde ich meine Seele für verkaufen. Und zack, kriegt er Telegram Telegramm oder sowas von so einem Jungen und Ray Milland hilft ihm diesen Gangster zu kriegen und politische Karriere zu machen. Und da kommt so die Frage auf, Israel vielleicht der Teufel? Und das fand ich ziemlich interessant. Uh -huh. den kann, hm, der war cool. Und von neueren habe ich jetzt, ich glaube auf Disney Plus war das aber das Dark House, so ein Horrorfilm, den ich überraschend gut fand. Fängt an mit so einer, so ein bisschen, ja, Arthouse ich nicht, weiß ich nicht, aber mit einer Witwe, hat so ein Haus am See, ihr Mann ist gestorben, man weiß noch nicht wie, und sie muss damit umgehen und merkt so komische Sachen am Haus. Fängt auf eine ganz gewöhnliche Art an, und dann muss sie rauskriegen, was mit ihrem Mann war, und wird dann so ein bisschen existenzieller Horror, und geht so ein bisschen so leichte Lovecraft-Spuren, aber ich unterstelle ja fast jedem Film, Lovecraft-Spuren zu haben, also darf man nicht so viel drauf geben. <lacht> aber der fand ich ziemlich unterhaltsam echt und nicht nur unterhaltsam gut gemacht der geht in eine Richtung mit der ich nicht gerechnet hatte eine schöne Stimmung, also der war echt gut The Dark House hieß der glaube ich
0: The Dark House, okay mhm. ähm, ich hatte jetzt mit dem Gedanken gespielt, mir den von Sam Raimi produzierten The Unholy anzugucken
1: äh oh, das ist so ein Dreck den habe ich gesehen, das ist ich hab's befürchtet, ja das ist richtiger langweiliger Dreck.
0: Also nicht Drag, nicht Drag Me To Hell Dreck, sondern. Die mochte ich. Echter Dreck. Okay.
1: Ja, das ist doch dieser, wo er irgendwie so eine Wunderheilerin oder ja, so und okay. die hat dann. Ja, der, die fand ich so äh, richtig schlecht. Also,
0: Na
1: gut. vielleicht magst du ihn, aber ich bezweifle es stark.
0: Okay. Und wir gehen jetzt ja nun hart auf Weihnachten zu. Diese Folge wird euch ja auch als Geschenk hier fast unter den Christbaum gelegt. Äh, deswegen können wir ja noch mal ins Weihnachtsprogramm übergehen. Äh, wie schaut es denn bei euch mit Weihnachtsfilmen aus, Weihnachtskino? Habt ihr äh, da irgendwie so klassische Gewohnheiten oder was eingeplant? Heiko, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, wir haben letztes Wochenende wieder ähm, schöne Bescherungen geguckt. National Lampoon's Christmas Vacation denn. <lacht> der bringt mich äh, immer wieder ich, ist für mich der perfekte Weihnachtsfilm ich liebe den einfach, hier die ganze Familie hat gelacht, ähm, egal wir gucken den jedes Jahr wieder und, und ich habe einfach ein Riesenherz für diesen Film, finde ich wunderbar.
0: Habe ich vor vier Wochen zuletzt geguckt, ich bin auch noch relativ nah dran, ja da war ich schon in Weihnachtsstimmung
3: <lacht> und dann äh, wenn ich noch einen zweiten nennen könnte Klar. Ähm, dann äh, All That Heaven Allows habe ich noch mal gesehen, habe ich schon mal gesehen, aber habe ich jetzt noch mal mit Sonja zusammen geguckt Kennt ihr den?
0: Nee. Aus den 50ern? Nee.
3: Der ist, oh, jetzt würden mir natürlich dieser, wie heißt er noch, der deutsche Regisseur mit den Melodramen? Äh, ich, ah.
1: Das das nicht, ich sei nicht, doch ihr seid doch Filmkenner, wieso nee. wisst
3: ihr
0: das nicht? War aber nicht auch ja, ja, so ein genau. Pastor.
1: Ist er nicht so ein Pastor, so dornflügel irgendwie was? Heiko? Nein,
3: nein. <lacht> oh, das, Nein, nee, das geht eigentlich um eine, um eine weibliche äh, All that Heaven Allows. Äh, das ist ein Film, der geht eigentlich um eine Witwe, die, ähm, ja, die, wie gesagt, ihr Mann ist verstorben und sie versucht sich in dieser äh, 50er-Jahre-Gesellschaft ähm, so ein bisschen wieder neu einzuordnen oder Liebe zu finden. Eigentlich sucht sie die gar nicht so wirklich, aber Rock Hudson ist, der, ähm, ist ihr Gärtner und äh, die beiden äh, lassen sich aufeinander ein, ähm, aber er führt ein ganz bodenständiges Leben, aber das macht er ganz bewusst ähm, und äh, sie ist jetzt mit ihren beiden erwachsenen Kindern und dieser äh, etwas gehobenen Gesellschaft vor dem Problem gestellt, äh, dass das alles eigentlich, also dass er nicht gut genug ist für den Rest ähm, und äh, dass, dass dieser Film geht in so eine in eine ganz weihnachtliche Stimmung, in so eine Winterstimmung über, in den wunderschönsten Technikolorfarben. Der ist wunder, wunderschön. Und ich kann ihn einfach wärmstens empfehlen. Also entweder als Weihnachtsfilm, für so einen romantischen Weihnachtsfilm, aber einfach, einfach nur als, als äh, toller, ordentlicher äh, Film, der auch eine schöne Charakterentwicklung hat. Wo das ist der auch, rausgekommen? Ist ganz hohe Bewertung. Der ist Kriterien. Ah, okay.
0: Und das war jetzt Only God Forgives, ja? All that
3: Heaven Allows. <lacht> All that Heaven Allows. Wenn ich. Wenn ich... Das hm. war meinem. Ah, ist es nicht Douglas Sirk? Ich, ja, danke, Douglas Sirk. Vielen Dank. Ja, mit Technicolor und Traum, ja. das müsste der sein. Ist er. Wunder, wunderschöner Film. Kann ich nur empfehlen.
0: Achso, da kann ich übrigens, wo wir, wo wir gerade in der Kategorie Laura waren und äh, jetzt hier so ein bisschen religiöse Sachen. Ähm, auf meiner Reise durch äh, Vincent Price Filmografie war ich dann bei Song of Bernadette gelandet. Auch auf sehr guter, ich weiß gar nicht, war das Criterium? Keine Ahnung, jedenfalls sehr gute Blu-ray geholt. Eureka. Eureka, super. Mein Gott, was für ein Film. Unglaublich, ich habe ja habe viermal geweint. Ich war am Ende so fertig, aber noch, am Ende, als der Film war noch mal eine halbe Stunde geweint. Ähm, ähm, weil es geht lustiger, es geht natürlich um, um hier das, wie, was war das? Lourdes? Weihnachten? Mhm. Nee. aber es geht was ja um religiöse du? Aspekte. Also, das heißt, ähm, <lacht> nee, und das ist interessant wegen diesen religiösen Erfahrungen, aber die, die einen Hauptcharakter durch diesen. Ähm, naja, durch, durch, durch diese Erfahrung durchgehen zu lassen, ne, aber so zu zeichnen, dass sie wirklich, dir geht das Herz auf einfach, weil die hat einfach nichts falsch gemacht, die will einfach nur Gutes und es ist so unschuldig gespielt und so, so, so ehrlich.
1: Also das, wie Peter Parker, ne?
0: Ja, genau. Ich bin beide auch zweimal geweint, ne? deshalb sage ich mhm. ja, neun von zehn, aber ähm, bin gar nicht aufgefallen. <lacht> Ja, ich weine eben nach innen. Aber jedenfalls, ähm, äh, also sehr, sehr, sehr starke Empfehlung von mir. Falls ihr irgendwie positive religiöse, also entweder ja, kannst Marco du hier so einen Grillenzirpen
1: einbauen nachher so in den Podcast? Und
0: nein, nein, Matthias hat eine Hüte gehalten, weil es so ein bisschen so klang, als ob du dir gerade einen Snickers aus der Packung greifst.
1: und nee, ich musste <lacht> das Headset halt wieder richten. Irgendwie ist das da runtergefallen. gefallen.
0: Ja. Ja, du es immer halt so schön an deinem Dreipacken. Ja. Ach, ja, ich ja, bin Matthias da. Ich habe mich jetzt
1: mal gewundert, wer hier die Geräusche macht in dem Podcast. Oh, ist ja blöd, dass ich das bin. Naja.
0: Ähm, also Matthias, auf jeden Fall... Ähm, Hast du auch noch einen Weihnachtsfilm? Weihnachtsfilm. Ja, wir waren doch beim Thema Weihnachtsfilme, bevor du hier äh, auf religiöse Grenzerfahrungen ausgewichen bist. N naja, ich meine, wenn ich einen Weihnachtsfilm empfehle, würde ich zwei empfehlen, weil die zusammenpassen. Nämlich einmal äh, Muppets Christmas Carol und ähm, die Muppets, äh, das Muppets Weihnachtsspecial. Wie heißt das? Muppet Family Christmas. Muppet Family Christmas, ja. Wo die gesamte Muppets-Show und die Sesamstraßengang und die Fraggles. Und die Fraggles zu Besuch kommen zu Fozzy's Opa ähm, nach Hause. Und Vorsicht vor der eisigen Türschwelle, denn da legt sich jeder aufs Maul. Ähm, fantastischer Film und natürlich äh, Muppets Christmas Carol. Ich liebe diesen Film, das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Michael Caine ist fantastisch. Die ich kann es nicht glauben. Und der ist wirklich, der ist wirklich. Glaube, äh, ja. und Flawless. Und Tiny Tim gespielt <lacht> <lacht> von Robin. Den kleinen Frosch, ja. und, und seine beiden Schwestern, die Schweine. Ähm, die Schweineschwestern. Das ist äh, ein fantastischer Film. Ja. ja. Ja, kann ich auf jeden Fall unterstützen. Ich habe auf jeden Fall auf der Liste von Weihnachtsfilmen, die ich mir anschauen möchte, auf jeden Fall noch Gremlins.
1: Äh, ja, super Auswahl. Wow.
0: Ähm, dann werde ich mir auf jeden Fall nach langen Jahren mal wieder einen von Matthias Lieblingsfilmen von früher angucken, nämlich Nobody's Fool. Oh ja, von wo, hast du den denn? wo, wo wie guckst du den Pollen. denn dann an? Den gibt es doch gar nicht auf Blu-ray. Ich glaube, den kann ich bestimmt irgendwo aus, auf dem Stream ausleihen. Ja, bitte, ne? Äh, Hofft das mal, aber das ist gar nicht so einfach. Dann kriegst du es wahrscheinlich auf Deutsch. Ja, ähm, ich, ich muss es ich muss noch rausfinden, wie ich ihn mir ansehe. Das ist einer von den Filmen, die auf meiner Wunschliste stehen seit, seit zehn Jahren und da bin ich eigentlich auf Blu-ray rausgekommen. Dann äh, ist das Leben nicht schön, natürlich. Ne? Frank Capra, Spoiler, ist ja, es nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, nie zu Ende <lacht> Tokyo Godfathers gucke ich mir auch noch an von Satoshi Kon, Der ja, ist ja jetzt nur so auf Netflix. Netflix ne? Ja in HD. Ja.
3: Wann habt ihr Gremlins das erste Mal gesehen? In welchem Alter?
0: Puh, ich glaube vollständig wahrscheinlich ein bisschen später, aber auszugsweise habe ich glaube ich relativ früh gesehen. auch irgendwo auf VHS bei den Nachbarn glaube ich bestimmt irgendwie mit sieben oder so.
3: Ich kämpfe mit mir, ob ich, den, ob ich den jetzt auch noch mal zeige als Weihnachtsfilm mit dem
0: Kids. Also das, das hängt <lacht> glaube ich davon ab, wie, wie, wie gruselaffin oder resistent äh, der Jüngste ist.
3: Mhm.
0: Weil es sind natürlich dann schon so, so diese Sachen, es, es sterben ja halt schon ein paar Leute angedeutet durch kleine Monster. Mhm. Aber andererseits sind es natürlich auch tolle Erinnerungen. Ne? Wenn schon traumatisiert, dann so.
2: Leben. Ich glaub, man muss auch, auch Mut gehabt. haben. Hab ich habe glaube mit sechs Jahren das erste Mal gesehen, auch bei einem Nachbarn von meiner Ist Großmutter.
0: Der, was man bei Nachbarn so alles sieht, ne?
2: Ja. Du bist doch gut geraten, Gregor. <lacht> ja, seitdem habe ich diesen Akzent. Mein <lacht> <lacht> Nachbar war auch Schweizer.
0: Ja. Jetzt bist du bei dänischen Hardcore-Regisseuren gelandet.
2: Genau, da sieht man, was hinführt.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Bei Matthias ist so ein bisschen moderativ die Lust äh, und die Luft raus, um äh, fast... Ja, also die Leute können den Unterschied zwischen uns eh nicht feststellen und du hast die Moderation vor zwei Stunden übernommen, also okay, und, äh, ja. Also, wenn ich ja, wenn dann The Green wird, dann handelt es sich um mich. Und Nein, ja, aber jetzt nicht mehr. Denn äh, hier kommt die Abmoderation. Wir wünschen euch ein fantastisches, besinnliches Weihnachtsfest. Vielen Dank, dass ihr euch heute mit uns in die Filmkammer des Schreckens gewagt habt. Denn hier im Hintergrund bimmeln schon die kleinen äh, Sleigh Bells, Denn Weihnachten ist unterwegs. Der Weihnachtsmann kommt bald und wir hoffen, er bringt euch viele, viele schöne Gaben. Das erste kleine Geschenk soll diese Folge heute gewesen sein und ich glaube, 2022 wird viele weitere Geschenke bringen, denn ihr Bastarde kriegt diese ganzen Folgen umsonst. Vielen Dank. Ähm, ja. also, so Soll wir die, die post internationale Freundschaft ja. noch ein bisschen hochloben und gemeinsam ein Lied anstimmen? Euro,
1: Eurovision, Eurovision, <lacht> und Könnt ihr, wie heißt das denn am Anfang? Wie war das?
0: Ja, Bam ja, du machst so. Jetzt das Intro nehmen. Wollen wir es
1: mal zusammen so aufnehmen und das Intro reinmachen?
0: Nee, ne? Ganz schief ganz so. Na gut, okay. Wir müssen jetzt durch den Cringe durch. Alles klar. Da, da. Er hätte da, da. nicht gedacht, heute mich so peinlich gerüstet hast. Ja, das ist doch ja geil. Was ja, das ein Intro,
1: ey? Das ist doch ja super, oder? Das musst du auch ja drin lassen, wo er sagt, das ist super. <lacht>
0: Das, wir haben auf jeden Fall ganz viel Potenzial, ganz viele richtig schöne kleine Pralinen und Schmankerln herauszuschneiden und <lacht> freizustellen. Film, ja. Reviews are coming. Film, Reviews are coming. Film, Reviews are coming. Watch out. Uh, there they come. <lacht> fucking Reviews. All the fucking time. Podcast. Genau. You know. Ich glaube, Coca-Cola wäre immer noch unter einer der Kandidaten, die dich verklagen können. Das ist ich Boah, ich habe es nicht
1: mal erkannt. Ey. Das musst du was erzählen. Was war der da?
0: Wo dein eigenes Spiegelbild nicht, Kasper? Wir wünschen euch ein fantastisches Weihnachtsfest. Browst weniger durch das Menü von Netflix. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Besten Dank fürs Reinhören und äh, wir hören uns wieder in der Filmkammer des Schreckens.